0: Dus dan zit je met een interessant punt, dat al die individuen op zoek zijn naar uh, eigen leven, vrijheid, keuzes maken, autonomie, noem maar op, maar dan finaal wel met de vraag hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel. Ja. En dat is het spanningsveld van een moderne samenleving.
1: Solidariteit mm. Solidariteit. Zo belangrijk. We moeten daar actie voor ondernemen.
2: Het <lacht> zijn goede persoonlijke ja. reflecties om jezelf altijd in vraag te stellen.
1: Maar nu, nu gaan we er echt voor gaan, dus here we go. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. We zijn hier vandaag met Inaas de vis. Um, ik, nou... ik kan medicinaal zeggen. Um... Nee, niet medicinaal. Nee. <laughs> ben geen
0: dokter, wel dokter, in de wijze ja, ja, ja. in de filosofie.
1: Ja, ja. Werkzaam in de medische faculteit. Ja. ja, maar dus... wacht, ik kan hem even opnieuw doen. Okay. Ah, ik vond het uh, wel goed. Ja? ja? Ik vond het iets... Gewoon doorgaan. Gewoon, professioneel. Ja? gewoon doorgaan. Het is het met de boys. Geet gelijk. Ja, We're dus all human.
0: kleine <laughs> rimpelingen en struikelingen. Voilà. En we zullen deze dan ook in laten? Geef het wat karakter. We zullen dan ja, wel heel ja, eerlijk we blijven. we doen alsof we van plan ja. zijn de imperfecties weg te werken, maar bijna erin zit toch ja. niet in. Voilà. Oké. Okay. <laughs> maar dus, uh, medische filosofie aan de UGent. En
1: CEO van die Tindera, een jaartje geleden, als ik me niet vergis. Ja. Allright, cool. Ja,
0: september 21.
1: Voilà. Welkom. Dat is echt ja, nog vrij het. recent. Dank u.
0: Ja. ja, dat is recent. Hè? Ja.
2: Ja. Cool.
0: Alright.
2: Zullen we een chingetje doen? Ja, we beginnen altijd met een chingetje. Cheers. Ching Ik ga
0: even het. wachten met dat strafspel en een beetje water. Oh. Dat dus is oké. Okay. Ik kan afgaan,
1: hè? jullie niet. Maar <lacht> <lacht> wow. wow. liggen de verwachtingen zo laag? <lacht> <lacht> um, nee, goed. Misschien even heel praktisch. Hè. Zoals gezegd, we hebben nooit echt een, uh, bepaalde vragen of zo die we echt specifiek beantwoord willen hebben. Maar we zijn altijd wel een beetje een hoofdvraag. En okay. we hebben het al een keertje besproken. Maar uiteindelijk is het wel eens na te denken uh, interessant om na te denken over. wat is nu goed publiek debat? Um, ja. Dat is zeker ook iets ja, wat onze podcast, om het zo te zeggen, heel nauw aan het hart ligt. Dus ik ben wel heel geïnteresseerd uh, in uw visie. Um, en ja, kunnen we wel eens wat aftasten wat dat juist betekent, uh, mm -hmm. wat er mm -hmm. oh, ik weet niet, ideeën zijn of pijnpunten die we er misschien uh, ja, kunnen directeren en uithalen of op werken. Ja. Mm -hmm. um, misschien een leuke vraag om mee te starten: wat is publiek debat? Uh,
0: het debat dat je voert met mensen van buiten je huiskamer, om okay. het zo eenvoudig mogelijk te formuleren. Wat juristen zouden dus zeggen: derden, dus degenen die niet tot je eigen kring behoren. Vroeger kon je zeggen, je moest letterlijk publiek naar buiten stappen, mm. maar dat is natuurlijk al een tijd achterhaald, omdat we van binnen onze huizen veel buiten kunnen binnenbrengen, en omgekeerd. Mm. Maar uh, iets van de publieke orde, met mensen die je al dan niet kent, in gesprek gaan over thema's die er al dan niet toe doen, dat kan uh -huh. banaal zijn, dat kan over de staatshervorming gaan, dat kan over de kleur van je schoenen gaan, noem maar op. Het is, geen, het is geen afgebakend uh, geheel aan thema's. Dat is wel het interessante hm, eraan. Je ja. kan eigenlijk over ongeveer alles gaan. Zodra het publiek beslist, of een deel van het publiek beslist, dat het een debat waard ja. is, dan, dan doen we het zeker. Okay. Uh, zeker in deze tijd. De, 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 er is wel een tijd geweest waar zo'n publiek debat zeer afgebakend was. Hm. Uh, je had hoofd zijn inbreng. Als gewone burger via de, de lezersbrief in de krant, die al dan niet werd gepubliceerd, die wist ook nooit waarom. Nu weet dat ik nog altijd niet van haar, maar uh, Maar de, de middelen om publiek te debatteren zijn spectaculair toegenomen. En dus is een van mijn vragen ook, is dan de kwaliteit van het debat mee toegenomen mm -hmm. of mm -hmm. afgenomen? Of zien we voor- en nadelen? Dat soort van zaken meer. Okay. Wat, is uw,
2: wat is uw mening? Of dat het vooruit of is het, gegaan of uh, achteruit is gegaan? Door... Al de middelen dat beschikbaar zijn.
0: Wel, het, het, uh, ik vind het van zeer, zeer wisselend karakter. Ik kan, ik kan evengoed goede voorbeelden uh, bedenken en verzinnen. En heel slechte voorbeelden. Als ik kijk naar, laat ons zeggen, wat zeker sinds corona uh, op ons is afgekomen, dan vond ik het debat niet verbeterd. Mm -hmm. Omdat er veel te veel tussen de uitwisseling van gedachten stond, emoties, um, uh, een gebrek aan gemeenschappelijke grond om met elkaar in gesprek ja. te gaan. Dus ja. soms moet je het eerst wel over een, een aantal dingen eens zijn om te kunnen in gesprek gaan. Zoals, met de common ground. Ja, de basiszaken. Ja, ja. ja. Zoals regent het nu of niet vandaag, hè? Bedoel, <lacht> als de een zegt de zon schijnt, ja. En de ander zegt, nee, nee, het is nu aan het regenen, Is dat alle twee buiten en de zon schijnt, dan heb je een lastig probleem. Ja.
1: Ja.
0: Um, en dat was in die periode, dat, dat is natuurlijk al een tijdje bezig, hè. ik bedoel, fake news is absoluut niet van vandaag, we ja. moeten ook niet doen alsof de verzuilde kranten van 60 jaar geleden alleen de waarheid vertelden, ja. uiteraard niet. Maar het is wel een inschatting dat het vandaag veel moeilijker is om mensen te bereiken die het niet met je eens zijn. Uh, en dat kan minstens twee uh, conclusies met zich meebrengen. Of we zijn vroeger eigenlijk nooit met elkaar in contact geweest, in de zin dat de zuilen op zichzelf opereerden. En we worden vandaag veel meer dan vroeger geconfronteerd met totaal andere overtuigingen. Mensen van andere culturen, andere gezinten, noem maar op. En we weten daar in feite geen weg mee, dus we moeten dat nog leren. Uh, of uh, we zijn het verleerd doordat, dat is ook een mogelijke conclusie, doordat... We, met, met name de werking van algoritmes, het feit dat je toch vooral bevestigd wordt in datgene waar je eigenlijk al van overtuigd bent, via allerlei informatiestromen, dat dat je tunnelvisie op de wereld steeds verder laat doorgaan, mm -hmm. waardoor je steeds minder de neiging hebt om nog van idee te veranderen. En dat klinkt dan een beetje als... ...eigenlijk het goede, ouderwetse geloof waarvan we dachten dat we er allemaal van af waren. Zo. Ja,
1: nee, 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 ja, ik volg. Ja, ik zie ook nog een, een derde probleem, of misschien mm. van het onder de, de twee die je hebt gezegd, even mogelijke conclusies. Ja? En dat is volgens mij, um, godsdienst was altijd wel een beetje een leidraad voor zaken en mensen waren ervoor of er tegen. Maar er was wel een heel duidelijk kader waar je voor of tegen kon zijn, dus er was wel een basic assumption, zeg maar, die er was. Um, mm -hmm. En ja, dat is er dan uiteindelijk, heeft veel goede zaken en heel veel slechte zaken met zich meegebracht, maar het was er wel. Mm -hmm. En dan hebben we zo'n beetje meer de verlichting doorgemaakt, dat we nu ook mm -hmm. altijd heel hard horen, waarbij mm -hmm. dat volgens mij... Um, en ik ga even identiteit altijd collectief bedoelen, waarbij nou een hmm. beetje de identiteit verloren is gegaan, dus onze common ground, hetgeen waarover we het eens zijn, en we hmm. hebben een onnoemelijke opmars van het individu. Um, waarbij hmm. eigenlijk altijd zegt, ja, iedereen leeft in zijn eigen wereld, of heel de wereld draait rond u. En ik denk, die twee zijn eigenlijk tegelijk, uh, of hebben tegelijk plaatsgevonden, dus het afnemen van de common ground, maar het hmm. toenemen van het belang van het eigen gedachtegoed, waardoor dan we volgens mij lichtjes verdwaald zijn geraakt in onze eigen arrogantie. En ik denk dat we heel veel goede normen en waarden, die leiden tot degelijkheid, zoals verantwoordelijkheid nemen over jezelf, een beetje zelfcontrole, al die soort zaken, mm -hmm. hebben mm -hmm. afgenomen. En ik denk, dat is volgens mij een basis die er moet zijn. Een vorm van degelijkheid. En dan kun je met elkaar in dialoog gaan. Maar als er eigenlijk al inderdaad geen regels zijn over hoe emotioneel mag ik reageren, of mm -hmm. mag ik... Dus er moet een soort van respect zijn, een klein basiskader waarover dat we het uh, eens kunnen zijn, los van cultuur, los van alles, um, om volgens mij de dialoog aan te gaan. Um, dus ik denk dat daar eigenlijk al de oorzaak zit, waardoor dat en als we dat ook niet oplossen, gaan volgens mij nooit tot goede dialoog komen. Mm. Dus ik denk dat dat zo'n beetje de voorwaarde is naar dat goed publiek debat.
0: Uh, er zit heel veel in je vragen. Hè? Um, in de zin van, is het vanaf de verlichting veranderd? Natuurlijk wel. Hè? In die zin, dat grote ideaal van de verlichting toch is dat we, vanuit, dat we er zouden in slagen om vanuit rationele... Uh, betrachtingen, argumenten, wetenschap, tot een goed functionerende maatschappij te kunnen komen. Dat we er zelfs beter zouden in slagen dan de eeuwen daarvoor. Omdat men toen dacht, geloof is eigenlijk een assumptie dat niet op feiten is gebaseerd. Dat houdt de mensen eigenlijk een beetje, uh, laten we zeggen, uh, braver dan nodig. Dus mm -hmm. het is hoog tijd dat de mens, zoals Kant zegt, uit uh, zijn zichzelf verschuldigde onmondigheid mm -hmm. wegstapt en zegt, wij gaan het voortaan zelf doen. Dus dat, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk uh, het losbaarste van het publieke debat, namelijk het rationeel uitwisselen van antwoorden, bijvoorbeeld de vraag hoe ziet de goede samenleving eruit. Een beetje zoals de oude Grieken in Athene hebben gedaan, maar dan voor een heel klein segment ja. van de bevolking, alleen de heren van stand. De verlichting heeft het een stuk gedemocratiseerd, maar je zit wel met de uh, vraag wie beslist dan uiteindelijk... Wat juist is en, was niet. en wat niet, pardon. Dus dat is al een eerste heel moeilijk gegeven. Uh, als je geen autoriteit meer hebt die finaal kan beslissen, dit klopt en dit niet. En dat is een beetje typisch voor onze maatschappij, dat is ook eigen aan democratisch karakter. Namelijk dat we eigenlijk allemaal voor een stukje inbreng hebben in datgene wat juist of fout zou kunnen zijn. Ja. Nu, de moeilijkheid is tegelijkertijd, is er dan nog iets of iemand die het laatste woord heeft? In de zin van een bepaalde... ...autoriteit. Zoals vroeger de prof, de onderwijzer, de pastoor, de notaris eruit. Dus die ankerpunten die hebben we in naam van de democratie, wat op zich een goede zaak is, niet meer aanvaard als zijnde per definitie juist. Want waarom zouden zij onfeilbaar zijn? Ja, ja. Dus iedereen wil dus. mee participeren aan dat publieke debat. Dus dat is wat mij betreft een intrinsiek goede beweging. Maar dan zit je, en dan kom ik tot je tweede punt van dat individu... Dan zit je inderdaad met een heel ander vertrekpunt dan in een geloofssysteem. Namelijk, in een geloofssysteem is het individu maar van belang het zich inschakelt in dat groter geheel. Dus ik geloof iets en ik maak deel uit van een gemeenschap, omdat we een gemeenschap van gelovigen zijn. Hmm. En we kunnen allemaal wel een beetje verschillend geloven. Maar zoals het goede oude katholicisme ook werkte, de deugd van de hypocrisie, deed ze werk. Ik moest niet geloven, ik moest gewoon doen alsof. En dat werkte. Hè? Een soort van alsof uh, uh, gemeenschap die er toch in slaagde de boel bijeen te houden, maar met de zware prijs... dat mensen niet de individuele vrijheid hadden... om openlijk uit te komen voor wie ze waren... voor wat ze dachten... en hoe ze de maatschappij zagen. Dus de verlichting zegt, genoeg daarmee. Wij gaan het anders doen. En beter. Interessant. Maar dat betekent inderdaad... dat het individu het uitgangspunt is... van het hele gebeuren. En ja. dat individu zegt... als je de afgelopen twee eeuwen bekijkt... zegt eigenlijk steeds meer... Wat is er hier aan winst voor mij aan verbonden? Hè? Ik sta in de wereld, ik heb een aantal waarden en normen, ik wil uh, dit ideaal in het leven realiseren enzovoort. Ik ben een
1: protagonist van mijn eigen verhaal. Ja, ja,
0: dus ik ben, ik ben uh, eigenlijk mijn eigen naamloze vennootschap. Ja. En, en alles wat, wat daartoe dienend is, is fijn. Alles wat een hinderpaal is, is eigenlijk een soort van staande mm -hmm. weg voor mijn vrijheidsbeleving. Mm -hmm. Dus dan zit je met een interessant punt, dat al die individuen op zoek zijn naar... Uh, eigen leven, vrijheid, keuzes maken, autonomie, noem maar op. Maar dan finaal wel met de vraag, hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel? Ja. En dat is het spanningsveld van een moderne samenleving. En eigenlijk onoplosbaar in de zin van uh, dat dat spanningsveld nooit zal verdwijnen, omdat zolang je altijd het individu als uitgangspunt neemt, dat iedereen recht heeft op eigen mm -hmm. normen, waarden, keuzes enzovoort, dan moet je altijd nog de brug kunnen maken van al die individuen ...naar zoiets als een algemeen gemeenschappelijk belang. Ja. Ja. En dan kom je bij dat publiek debat, de res publica, de publieke zaak... ...delen wij iets met elkaar. Ja. En dat is nu net wat vandaag blijkbaar een heel grote markt. Ja, en ik vind
1: dat een heel gemakkelijk antwoord. Want ja, onze menselijkheid... Want ja. iedereen heeft verdriet. Iedereen heeft een hmm. soort van ik wil iets hmm. doen met mijn leven. Iedereen heeft een bepaalde angst. I ja. Dus als je, denk ik, ja. onszelf soms minder persoonlijk bekijkt, maar iets meer categoriseert naar stromingen ja. of bewegingen of concepten die gewoon gaande zijn, ja. dan merk je dat dat ja, verdeeld is hmm. over alle mensen en exact hetzelfde is. Dus ik denk wel dat er een, een mega relatability is tussen alle mensen. Ik denk, iedereen, ja. of de meeste mensen, ja, 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 ja. willen wel ja. het goede, de meeste mensen willen x, y, z. Mm -hmm. En ja. die praktische details, die uitwerken, dat is super moeilijk <laughs> maar ik denk, er is nog een verschil tussen hoe organiseert je een samenleving praktisch, en mm -hmm. wat is zo de sociale norm slash ondertoon. En ik denk, mm -hmm. die moeten volgens mij eerst goed krijgen voordat we de ander kunnen doen. Want dat ja. is volgens mij die common ground, en die, vind ja. ik, is vandaag minder goed zichtbaar. Dat ja. is
2: zoek, hè. Ja, inderdaad.
0: Wel, er is natuurlijk ergens een kader dat daaraan refereert, namelijk de... ...de mensenrechten, internationaal verdrag voor de rechten van de mens... ...dat expliciet uitgaat dat elk mens, waar die ook geboren is... culturele <coughs> cultuur, afstamming enzovoort... ...recht heeft op een aantal rechten, omdat die mens is. Ja. Nu, blijkbaar is dat een onvoldoende basis... Ja. ...om het werkzaam te laten zijn op, laten we zeggen, mondiaal niveau. Want we hadden een bepaald moment wel gedacht... ...zeker toen de muur viel in 1989... De oude ideologieën die uh, tientallen jaren hadden geleverd, die brokkelden uiteen. En toen hadden we gedacht, voortaan bestaat de wereld uit een soort van uh, management van rechten en vrijheden en keuzes. En dat kader van de mensenrechten, waar iedereen dan verondersteld werd te respecteren, en de vrije markt. Hè. En... en men had toen toch wel het naïef idee, een beetje à la Fukuyama toen, het einde van de geschiedenis. De mens ja. is hè, bij zijn eindpunt aangekomen en we gaan geen grote conflicten meer hebben. En bovendien, al die verwijzingen naar uh, natiestaten, etnieën enzovoort, dat gaan wel slijten. Ja. En wat blijkt, we zijn 2022, als je eens kijkt naar de laatste dertig jaar, hebben we eigenlijk alleen maar gestreden om eigen identiteiten, steeds kleinere regio's die ja. opkomen... Uh, groepen die tegen elkaar zijn opgekomen, versplintering van staat. Dus die evolutie is niet zonder meer tot stand gekomen. Dus blijkbaar vinden we het als mens, bovenop het feit dat we waarschijnlijk als je een beetje doorpraat met mensen, altijd wel kan zeggen. Oké, okay, uh, niemand houdt van pijn, iedereen houdt van uh, uh, geluk, enzovoort. Ja. We gaan wel tot een aantal basisassumpties komen. Maar blijkbaar vinden we het daarnaast ook nog altijd nodig om in groepen te leven. En dan die groepen. ...van elkaar te laten onderscheiden. Ja. Wij zijn niet zoals jullie, vooral jullie zijn niet zoals wij, dat wil zeggen ja. wij zijn eigenlijk beter dan jullie. Us versus them. Uh, mm. Voilà. En die, die, uh, die tendens, die is er niet op verminderd. En dat betekent dus, als je zegt van iedereen wil op een of andere manier wel het goede doen, mm. juist. Maar dan is de vraag, wat is het goede? Akkoord. En dan begint het debat. Maar
1: ik ben nee. wel niet per se tegen een wijzijverhaal. Ik ben wel tegen nee, 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 het wijzijverhaal dat vandaag me. plaatsvindt. Ja. Maar ik geloof ook wel in gezonde competitie. Dus ik geloof ook ja. wel dat je als mens mocht zeggen. Ah, ik voel mij goed bij deze mensen. Mm -hmm. En ja. op zich heb je een andere relatie met dan. Uh, ja, de mensen waar je goed bij voelt en anderen, om het dan zo te zeggen. Maar uh -huh. dat hoeft niet op zo'n negatieve of ik voel mij beter dan manier te zijn. Dat kan ook gewoon anders zijn. Hè? Vandaag Klopt. noemen we dat heel veel individualisering. Hè? Iedereen is anders. Hè? Uh -huh. uh, diversiteit wordt ook ja. gevierd. Dus uh -huh. op zich denk ik dat dat best oké okay is. Uh, ik denk gewoon de manier waarop het vandaag uh -huh. ingevuld wordt, uh -huh. is dat we gehijjakt worden door onze eigen persoonlijkheid. Door uh, bijvoorbeeld... Ja, in onze eigen echo chamber te leven, veel te veel vanuit ons mm -hmm. eigen denkkader te mm -hmm. leven en vandaar een soort van wij verhaal te creëren. Maar ik denk mm -hmm. dat je, als je er een beetje logica aan mm -hmm. toepast, uiteindelijk altijd komt naar een praktisch samenlevingsmodel. Mm -hmm. en Eentje, ja, ik, ik heb wel een visie over normen en waarden en een aantal waar dat volgens mij iedereen het over eens moet zijn, maar dat is een heel lang gesprek, omdat dat losstaat van alles. Omdat er is altijd ruimte voor het gelijk zelfverantwoordelijkheid Dat vind ik een van de meest belangrijke dingen dat er is. Is ook ja. geen nieuw idee, zal het ook nooit zijn. Mm. Um, maar ik denk dat dat vandaag veel te weinig van toepassing is. Mm. Mijn interpretatie ervan in is. In onze samenleving. In alle samenlevingen, mm. maar zeker niet van ons, want dat is nu het gemakkelijkste om mm. over te spreken. Mm -hmm. Maar dat wil eigenlijk niet meer zeggen dan. Um, alles is uw verantwoordelijkheid, ongeacht. Mm. En, niet alles is uw schuld, of niet, alles, of niet bij alles hebt geschuld, maar alles mm. is wel uw verantwoordelijkheid, want je bent altijd wel de oplossing. Um, en ik denk, dat is bijvoorbeeld al een heel logische manier om naar het leven te kijken. Want dat één, dat is waar. Dat is gewoon waar. En twee, maakt het ook heel praktisch om met je eigen leven om te gaan. Want in plaats van dat mm. altijd aan iemand of iets anders uh, de reden is van een negatief probleem in je leven, ben jij ineens de oplossing. Uh, wat vermoeiend kan zijn, maar praktisch mm. is dat wel een heel logisch antwoord. En filosofisch is het waar.
0: Nou, ik heb
1: zo mijn twijfels. Okay.
0: In de zin van mijn DNA is dat mijn verantwoordelijkheid. Dat ik er moet leren mee leven en daarnaar gedraaid. Voilà, ja, ja. En dan exact. De, gevolgen, de gevolgen, Verantwoordelijkheid. invult
1: wel ja, Nee, daarom niet alles is je schuld. Okay. Uw DNA is niet je schuld, maar ja. je hebt het nu. Dus nu is het uw verantwoordelijkheid om er ja, iets mee te doen. Ja. Of het beste. Natuurlijk. Maar beschouwen we dan
0: die verantwoordelijkheid als die van mij alleen of een gedeelde verantwoordelijkheid? Kun je die verantwoordelijkheid delen met anderen?
1: Um, heel, Stel, een...
0: mijn relatie mislukt, ja. is dat mijn verantwoordelijkheid?
1: Ja, sowieso uw verantwoordelijkheid. Deels. Maar is het daarom uw schuld? Verantwoordelijkheid ja, nee, en is een schuld discussie, staan los. Dat is inderdaad. net, stel, we gaan ja. een slecht gesprek Kijk direct het gevolg. Hè? En iemand wordt boos. Ja. En stel ik word boos, dan is het mijn verantwoordelijkheid om mijn boosheid uh, onder controle te houden. Stel ja. u wordt boos, dan is het nog steeds mijn verantwoordelijkheid om het gesprek terug een beetje op de rails te krijgen. Ja. We zitten
2: altijd post-actie eigenlijk. Dus altijd nadat er iets is gebeurd, oké, okay, ja. dan is het de verantwoordelijkheid van u hoe dat je ermee omgaat. Ongeacht oh, ja.
0: Of het is de verantwoordelijkheid om preventief. ...iets niet te doen ja, Waar je ook, anders ja. ook had ja, kunnen doen. Ja, 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 klopt, dus... inderdaad. Ja. Maar het zal dan toch opnieuw afhangen van de vraag... ...zal iedereen... Stel nu nog dat we het met z'n allen eens zijn dat dat een goed uitgangspunt ja. is. Mm -hmm. Is iedereen in staat om die verantwoordelijkheid op dezelfde manier op te nemen? Hebben we allemaal de middelen in ons om daar op een goede manier mee om te gaan? Want dat veronderstelt dat je toch een aantal voorwaarden nodig hebt, zoals ik moet alle informatie waarmee ik aan de slag ga goed kunnen verwerken, ik moet dat kunnen omzetten in acties, ik moet dat allemaal logisch begrijpen en zo verder. Dat zijn al heel wat voorwaarden die niet zonder meer bij iedereen vanzelfsprekend vervuld zijn.
1: Niet akkoord, want de tweede voorwaarde die eigenlijk daaraan gelinkt is, is eigenlijk self-awareness. En eens zou ik ook durven stellen, ik ben, ik ben wat ik ben, en stel nu dat ik niet in staat ben om bepaalde dingen te doen, of zelfs ik ben kei in staat om alles te doen, ja. dan nog steeds moet je altijd zeggen ik ben een menselijk wezen, ik, heb, ik kan nooit alle waarheid hebben, ik kan nooit de complexiteit van de volledige wereld snappen. Dus uh -huh. ik zou ook dan wel elk gesprek of elke interactie met een ander individu uh -huh. met het voordeel van de twijfel aangaan. Uh -huh. Uiteraard heb ik, eh, ik ja, zeg ja. altijd, strong opinions held loosely. Uiteraard heb ik een, een fundament en uiteraard heb ik meningen. Maar uh -huh. ik mag ook niet zeggen van, ah, ik heb de waarheid in pacht. Uh -huh. Ik kan het met je gaan aftasten. Uh -huh. uh, maar ik moet altijd wel een, een, een beleefde opening laten, minstens. Uh -huh. en, een, en een echte nieuwsgierigheid, best.
0: Maar dan, of ga je uit van de... Hyper van zichzelf, bewuste volwassenen met voldoende intellectuele capaciteit. Oh. Nee. Kinderen, dementerenden, noem uh, maar op.
1: Ja, nee, want het moet niet 100% Voor het zijn.
0: dan heb je duizend en één gradaties in die verantwoordelijkheid. Mm. En dat
1: mag, ja. Ja, want dan ja. blijven die wel met elkaar aangaan. Ja. Want dan is iedereen bezig, wat is nu de ideale zelfverantwoordelijkheid? En dan is iedereen ja. aan het sparren om ja. die te gaan zoeken. Maar dat is toch een ander manier. Ik denk manier. dat het ook vooral een
2: reflex is ja. om aan te leren. Dat is training natuurlijk. Maar ik denk dat. Je no, hebt altijd uitzonderingen natuurlijk, maar ik denk dat het grote deel van de maatschappij wel in staat is om die reflex aan te leren en van daaruit te groeien.
1: Het collectief kan ook veel opvangen. Ja. Het moet niet 100% zijn. Als ja. 60... Stel, we falen constant... Uh, ja natuurlijk. En, voilà. en stel dat altijd in een Gelukkig. gesprek of in een interactie altijd mm. iemand aan het falen is, maar iemand mm. anders niet. Mm. En als we altijd mm. erin slagen, in twee of drie, dat er altijd één iemand zelf verantwoordelijkheid neemt om dingen terug op de rails te krijgen, ja. dan is het oké okay dat de rest dan helemaal kan. En zo houden we elkaar dan in mm. check, door een soort van empathie, ja, ja. maar wel een harde empathie. Ja,
0: maar dan zit een evident in de wereld die uitgaat van goede bedoelingen van iedereen. Dat is natuurlijk een vrij hoge standaard om ervan uit te gaan dat op basis daarvan de dingen zouden goed lopen. Uiteraard droom ik daar ook van. Alleen kun je niet ervan uitgaan dat iedereen het op elk moment uh, goed meent. Dat het alleen zaken zijn die je te goed vertrouwen met elkaar doet. Dat je verantwoordelijkheid alleen opneemt om de ander of jezelf te helpen of wat dan ook. Dus menselijke psyche is een heel breed palet van allerlei mogelijke verlangens, uitingen. Uh, perversiteiten, uh, goede bedoelingen, goede bedoelingen die slecht aankomen, slechte bedoelingen die goed aankomen mm -hmm. enzovoort. Dus daar zit ergens dat hele scala van menselijke handelen, dat eigenlijk vanaf Aristoteles heel mooi in kaart is gebracht, wat mensen allemaal elkaar kunnen aandoelen, doen liever, uh, maar wel zoals Aristoteles toen zei, gericht op het goede. Finaal moeten we wel richting het goede gaan, maar hij zat nog in een wereldbeeld waar dat bij wijze van spreken vanuit de natuur wel duidelijk is waar de mens naartoe moest. En dat is het eigene aan de moderne wereld. Dat is ook het interessante daaraan. Dat is, als je vanuit die vrijheid redeneert, kun je letterlijk alle kanten op. Dan kun je Allah, Osama bin Laden zeggen, ik ben een radicaal vrije mens, ik gooi... ...twee torens naar beneden. Waarom? Omdat ik er zin in heb, omdat dat mijn overtuiging is. Dus dat was geen terugval in de middeleeuwen, dat was een hypermoderne, helaas, rakker... ...die dacht, ik doe letterlijk wat ik wil. Ik bombardeer een boek plat. Waarom? Omdat ik het wil. Hm. Dus dat is uh, de enorme prijs en de moeilijkheid van vrijheid in de samenleving. Hm. Dat is dat ze letterlijk grenzeloos is. Ik kan mij ook van de zaak niks aantrekken. En daarvan houden. En daarvan uitgaan. En zo moet je ook wel rekening houden met het feit dat de menselijke orde, om het nu zo is te formuleren, niet altijd uh, er mag van uitgaan dat de zaak draait wanneer we een aantal principes op ons zouden gaan nemen, zoals verantwoordelijkheid, zoals leren leven met de consequenties van je vrijheid. Van, vrijheid is een heel interessante gedachte, maar we hebben veel te weinig beseft, denk ik, de afgelopen decennia, dat hoe meer die vrijheid toeneemt, hoe groter de verantwoordelijkheid ook wordt. Want het is inderdaad zeer bevrijd om te zeggen, het is het systeem, het zijn mijn ouders, het is mijn opvoeding, mm, het zijn mijn vrienden, ja. enzovoort. Dan kun je allerlei excuses en alibis gaan zoeken om te zeggen, ja, ja, ik heb het wel gedaan, maar eigenlijk had ik geen keuze. Hè? Mm. De klassieke verweer in de rechtbank, uh, waarbij je probeert de bewuste verantwoordelijke data te minimaliseren door mm. de omstandigheden uit te vergroten. Mm. Dus dat da, dat da een, een paraplu is die mensen graag opzetten wanneer blijkt dat hun handel een verkeerde gevolgen hebben, dat is mm. duidelijk. En wanneer het meevalt, dan gaan we de merites proberen nog sterker te maken om te zeggen, kijk eens, het ja. is wel ik die het ja. gedaan heeft, kijk mm. naar mij, succesvolle. Mm. Dan zijn al, dat de... niet de vrienden en nee, zo. Voilà. Ja. Dan zijn het niet de vrienden, niet de ouders, maar dan heb je zelf je succes ja. bereikt. Dus we zitten ergens op dat snijvlak. Hoe kunnen we in, in dat breed scala van menselijke emoties... Met, ...met goede en slechte daden, met nog, nog maar ook de vraag... aan wat we dan onder goed en kwaad begrijpen en zo verder... Mm -hmm. uh, ...zijn we nog in staat om af en toe uh, een aantal zaken op elkaar af te stemmen... ...zodanig dat de sociale orde min of meer ordentelijk verloopt. En ik ben daar niet eens zo negatief over... ...in die zin dat wij bij wijze van spreken elk moment van de dag potentieel een ander naar het leven kunnen staan. Het is natuurlijk wel, er zijn een aantal consequenties aan verbonden. Hmm. Maar soms bij, bij uh, laten we zeggen, uh, uh, ongevallen, uh, situaties die worden uitvergroot in een bepaalde media. denk ik, ja, oké. Okay. Dat is gebeurd, dat is verschrikkelijk. Maar in 99,99% ,99 van de gevallen loopt het al wel vrij ordentelijk. Dat wil niet zeggen dat we blind moeten zijn voor de conflicten. Maar we moeten het ook niet gaan overdramatiseren. Als je pakweg, zoals in België, met 11 miljoen mensen samenleeft van de meest diverse origine, waarbij ik zeg dat is goed en mijn buurman zegt: ja, nee, eigenlijk is dat goed. En we moeten het toch op een manier goed stellen ja, ja. met elkaar. Dan staan we voor de opgave, hoe gaan we dat nu doen? En we hebben een tijd lang gedacht in de liberale democratie, weet je wat? Als we het niet over de inhoud eens raken, als ik niet met jou overeenkom over wat goed is, dan gaan we formele spelregels opbouwen, waarbij we afspreken dat we allebei recht hebben op onze eigen overtuiging. Ja. geniale uitvinding van de liberale democratie. Ik respecteer jouw mening, jij de mijne, en we doen alle twee naast elkaar verder. Ja. Dat bleek tot een eind te kunnen werken, tot op het moment dat die vrijheid van de een in feite de democratie ging uithollen. Eén bekend voorbeeld: vrouwenbesnijdenis. Als je zegt in liberale democratie, iedereen heeft recht op zijn vrijheid, maar de een zegt ik ben voor vrouwenbesnijdenis, dat is niet te combineren in een land waar je zegt vrouwenrechten zijn een heel belangrijke zaak. En dat kunnen we niet op elkaar afstemmen. Dus dan dat is eigenlijk conflict waar we eind vorige eeuw zijn op uitgekomen, dat is dat al die individuele normen en waarden, als je die radicaal vrijlaat, dat die inderdaad letterlijk alle kanten op kunnen. En dat je dan plots als rechtsstaat beseft, oei, we gaan toch een aantal meer inhoudelijke spelregels met elkaar moeten afspreken om de zaak bijeen te houden. Ja. En dat is de moeilijkheid vandaag, dat we zelfs vaak het niet meer over die fundamentele spelregels eens raken, omdat de een zegt, de wereld is plat, en de ander zegt, de wereld is rond. Ja,
2: ik ben... Maar dan wordt het ook heel complex, hè, als je constant ja. uitzonderingen op zullen, En daar loopt het juist vast, denk mm -hmm. ik. Hè. Dus dat is ook mm -hmm. niet mm -hmm. de oplossing. Dus moeten we dan volledig terug gaan kijken van, voordat het liberalisme met mm -hmm. dat antwoord komt, is er dan een betere manier om een compromis te vinden zonder dat we elkaars dingen... Moeten we dan toch iets harder gaan op dat inhoudelijk om daar de compromis te te vinden. Ja, je zult of, het sociale... of moeten we dan ergens ja. ertussen gaan zoeken? Je,
0: je, je zult het sociaal contract, dat eigenlijk bij het begin van de verlichting toch het ideaaltype was, van mensen zullen wel inzien. Dat als ze uh, allemaal vrij zijn, dat het beter is om een stukje van hun vrijheid af te staan in ruil voor centraal gezag. Dat dan de zaak reguleert zodat mm -hmm. nou we niet dag in dag uit met elkaar in conflict raken. Mm -hmm. uh, ik aanvaard een aantal grenzen en jij ook. Mm -hmm. En in het gezamenlijk aanvaarden van die grenzen is het leefbaar. Mm -hmm. Hè? Dat is zo ongeveer de basisafspraak geweest. En die heeft inderdaad een tijd gewerkt... Maar dan moet je het wel eens zijn over het feit dat de vrijheid van de een niet die van de ander mag gaan bedreigen. Ja. Maar, en bovendien, dat is dat mensen ook dan moeten bereid zijn om zich in de publieke orde, en dan komen we ja, bij dat ja, publiek dat debat,
1: idee,
0: ja. in de publieke orde die spelregels te aanvaarden. Want in de democratie zeggen we eigenlijk thuis mag je ongeveer alles doen wat je wilt. Tenzij het echt oh, gaat om huiselijk geweld of Maar dan zeggen we eigenlijk... Wat, wat jij thuis doet, als jij de deur dichtslaat, daar heeft de staat zich niet mee te bemoeien. En nee. terecht. Maar als je publiek gaat acteren, denk aan discussies over hoofdtoeken, mm -hmm. uh, borkinjes mm -hmm. enzovoort, uh, dan zijn er een aantal zaken nodig omdat het gedrag van de een niet de ander zwaar mag gaan verontrusten. He, dat is wat de seculiere samenleving eigenlijk heeft bedoeld. Je mag geloven wat je wil, je mag mm -hmm. ook in niets geloven, maar we moeten elkaars geloof respecteren en de een mag zijn geloof niet opdringen aan de ander. Mm -hmm. uh -uh. Maar dan moet je het wel daarover eens raken dat je dat ook niet gaat doen ja, en dat we? is ja. natuurlijk geen vals zaak. Nee 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 hmm.
1: maar 100% procent en ik ben helemaal akkoord maar ik vind nu assessment van ik ben niet zo um, of eh, dat vandaag eh, best wel oké okay verloopt. Hmm. Ik, mijn mening is dan van ik vind dat je niet streng genoeg bent. Uh, ik vind zo echt kunnen. wel dat we terug wat meer degelijkheid mogen opeisen en er wordt vaak gerefereerd. Ah, wat begrijp je onder degelijkheid? dat ah, well, is die zelfverantwoordelijkheid. Ja. We kunnen daar echt wel eens wat dieper... Ja. Maar ik bedoel, hmm. er zijn wel een paar. Ook, hmm. ook gelijk self control, ook een heel belangrijke. Ik denk dat we allemaal onze en dat is een beetje de instant gratification-samenleving uh, uh -huh. waarin dat we leven. Ik denk dat we daar ja. best ook wel mogen van mogen afstappen. Uh -huh. En dat is onze verantwoordelijkheid. Ja. En te vaak kijk vaak ook naar bedrijven die ja, hun marketing op een bepaalde manier doen, etc. Mm -hmm. Maar ik geloof mm -hmm. toch altijd dat er zoiets is mm -hmm. als een impuls, een actie, uh -huh. en daar zit een kleine pauze tussen, en dan noem ik bewustzijn. En daar wil ik echt uh, toch wel de nadruk op leggen. Mm -hmm. Maar uh, bon, uh, om terug te komen. Ik denk uh, dat degelijkheid, en veel mensen gaan dat echt wel begrijpen en een soortgelijke context geven, mm -hmm. en dan gaat dat ook voorop vrijheid moeten staan. Uh, en waarom? Omdat degelijkheid is ook een vorm van een keuze, maar dat is gewoon een heel praktische keuze. Uh, omdat ik denk dat dat de mm. enigste manier is om eigenlijk ook gewoon als samenleving vooruit te gaan. En ik denk dat die degelijkheid het, mm. dat de voorwaarde is voor het publiek debat, want we maken hier onderscheid tussen private en publieke sfeer, mm -hmm. maar... Daar geloof ik niet volledig in. Ik geloof inderdaad... Ja, maar we moeten het mm. perspectief bekijken. Hè? <laughs> dus ik heb het niet vanuit overheidsperspectief, hoe mm. moeten we een samenleving runnen, maar hoe moet je zelf runnen. En ik denk, ja. als er zo'n grote discrepantie is, tussen wie dat je bent in je publiek leven en je privéleven, dan is er een probleem. Dus ik, uiteraard zijn er wel reflexen, uiteraard mm. als we onder elkaar babbelen, mm. en dan zijn we wel mm. losser, et cetera, omdat we bevriend zijn. Mm -hmm. Daar niet van. Mm -hmm. um, maar die moeten toch wel een beetje gelijk liggen. Dus voor mij is... Als je ziet, bijvoorbeeld <laughs> het uh, publiek debat, als dat vervuild is, dat voor mij een um, symptoom van eigenlijk geen zelfoorheid hebben in eerste plaats, eigenlijk de privésfeer ook vervuild is. Want daar ziet je eigenlijk hmm. het meest degelijke van de mensen, van wie dat ze zijn in hun individueel leven, die samenkomen. Maar als dat het resultaat is, zeg ik, niet goed genoeg. Hmm.
2: Uh. Ja, dan wil je... Ik snap, je wilt misschien zeggen, metaforisch... Dat je meer en meer een masker gaat
1: opzetten als je buiten komt. Ja, maar nee, je ge, volgt mij. Normen en waarden kunt je, kun je niet over spreken, kun je kunt daar niet over denken, je moet die doen. En dan komen die je letterlijk binnen en dan mm. ben je daar echt. Zo ja, dus minder met
0: Dat je... laatste ben ik het zeker niet eens. Okay. Als, je, als je probeert te zoeken naar een common ground, ja. dan is het volgens mij van groot belang dat je zoekt: hebben wij een gemeenschappelijk draagvlak wat normen en waarden betreft? Ja. En als je die probeert te zoeken dan is er wel degelijk een belangrijke fase voordat je ze kan uitvoeren. Ja? Namelijk dat je minstens gaat zoeken, delen wij iets met elkaar? In termen van, hoe begrijpen wij vrijheid? Hoe, wat verstaan we onder respect? Uh, wat is kwetsbaarheid? Noem maar op. En de volgorde of de rangschikking die je maakt tussen die hmm. waarden, denk aan de discussie die we hadden over de vaccins tijdens COVID, dat was de hele tijd hetzelfde. Ja. Iedere groep, voor iedere groep had je wel een argument om die eerste te plaatsen, ...omdat je voor elke groep vanuit een ander principe wel een prioriteit kan geven. Dus het is niet vanzelfsprekend dat je zomaar kan zeggen... ...en nu gaan we die normen en waarden uitvoeren als blijkt dat we ze niet eens delen met elkaar... ...dan zal iedereen, en dan zit je eigenlijk in de apotheose van wat je net aanklacht... ...dan zal iedereen voor zichzelf doen wat hij denkt te moeten doen. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Dus als je die afstemming vooronderstelt... Dan ga je wel moeten zoeken naar een draagvlak. En het feit dat wij nu eenmaal leven in een samenleving. waar mensen, weet ik veel, zowel uit Afghanistan. uit een boerengemeente in West-Vlaanderen. uit weet ik veel waar ter wereld ook afkomstig zijn. die delen met elkaar a priori niet zonder meer heel veel. Dus die gaan elkaar ook ergens moeten vinden. Of er zal van, van, vanuit de samenleving een kader moeten zijn. dat je eigenlijk zegt: als ze hier leeft veronderstellen we, denk aan de hele discussie over burgerplichten, uh, 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 ja, je inschrijven in de identiteit van een land, dat we eigenlijk zeggen, kijk, als je hier komt, veronderstellen we dat je daar minstens in meegaat. Want dat is het uh -huh. verhaal van deze samenleving. Uh -huh, uh -huh. Je kunt een beetje naar zelf, naar rechts en, en elk wat diversiteit. Maar je kunt bijvoorbeeld hier niet verwachten dat wij zeggen, lang leven de vrouw vrouwbesneden is. Waarom? Omdat we in liberale democratie leven en individuen rechten hebben uh -huh. en dat dat een geweldpleging is op een individu. Ja. Maar dan moet je wel actief gaan bewaken via opvoeding, onderwijs, inderdaad, ook publiek debat. Dat je, dat je mensen meekrijgt. Dus wat we te lang, denk ik, hebben gedaan, is verondersteld dat als ieder zijn eigen ding kan doen, dat het daarmee zou geklaard zijn. En wat bleek, dat we een te weinig gedeeld collectief verhaal hadden, waardoor Goed. iedereen inderdaad zijn eigen weg ging, letterlijk. En je vaststelde dat de conflicten steeds groter werden en de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen er ook steeds groter op werd. Dat is dat bepaalde bevolkingsgroepen niet heel contact hebben met anderen. En ze wonen in dezelfde straat, Zeker. buurt of wijk. Dat is niet samenleven. Dus hè? Dat sociaal weefsel is voor mij een cruciale factor in de mogelijkheid om met elkaar te kunnen samenleven. Dat je minstens een klein beetje ja. weet waar de ander mee bezig is, die probeert te begrijpen en dan in de uitwisseling daarvan kijkt waar je... Op uit
1: kan lopen. Ik ben 100 akkoord. Dus uh -huh. volgende vraag. Waarom ben jij niet akkoord met mij? Wat heb ik gezegd dat je dan misschien op een bepaalde manier interpreteert dat je zegt van... Mm.
0: Wel, dat punt van de... Dat je zei, normen, daar moet je niet overdenken. Je moet ze onmiddellijk doen. Dat was één van je, van je uh, punten. Ik zei, je kunt... Nee, dat, vooral Voordat je die okay, doet dan... of uitvoert, moet je wel eerst gaan zoeken naar het gemeenschappelijke draagvlak. Van waaruit je, met dat sociaal weefsel dat je opbouwt tot een gemeenschappelijk verhaal kan komen. Ja,
1: nee, normen en waarden opdringen heeft geen nut, want dat is godsdienst gewoon all over again. Mm -hmm. Dus dat is niet waarvoor dat ik pleit. Ik denk gewoon, ja. um, begin bij jezelf. Um, je bent de mens, je groeit op, en ik denk door eigenlijk het traject met jezelf echt heel soms eenzaam te durven bewandelen, um, denk ik net dat je tot een bepaald aantal zaken komt die ervoor zorgen dan dat je goed in de samenleving bent. Voordat heel je zou simpel... ook
0: het omgekeerde kunnen doen. Ja. Begin niet bij jezelf, begin bij de ander. En
1: ja, wat maar die bezig is. daar geloof je, ik niet.
0: Ah, maar dan ga je de moeilijkheid of de opgave van... hoe ga je van al die individuele zelfonderzoeken... individuele ja. zelfonderzoeken komen tot een gemeenschappelijk verhaal. Als blijkt dat het resultaat van die individuele zelfonderzoeken is... dat we no common ground hebben... Ja. Ja, dan heb je wat ze noemen in de geneeskunde een majeur probleem. Ja. Dat je niet zonder meer opgelost krijgt. Dus het zou even goed de oefening kunnen zijn... dat je uitgaat van de vraag... is er iets dat tussen ons te delen valt dat misschien door mij een stukje kan worden herkend als iets van mezelf, maar ook weer niet helemaal, maar waar ik wel van bereid toe ben ja. om daarin mee te staan. Wel die
1: menselijkheid, mm -hmm. hè. Maar hoe kun je je menselijk gedragen als je nog niet eens de blindspots hebt verwerkt van je eigen arrogantie, waardoor je niet inziet hoe menselijk dat je bent? Uh,
0: ik vind dat een moeilijke uitspraak. Okay. Je suggereert nu dat we eerst allemaal een soort van... Hoe moet ik het zeggen? Uh, therapeutisch proces moeten doormaken vooraleer we mens kunnen Akkoord. zijn.
1: Ja, ja, zeker.
0: Is dat je punt? Of?
1: Um, ja, dat is zeker een, een harde ja. kent ervan. Hè. Okay. Um, maar ik denk een light versie ervan, zeker, omdat ik ja. puur denk um, het is heel moeilijk om je um, gezond te verhouden ten aanzien van anderen, als mm. je niet gezond bent met jezelf, want dan gaan anderen een doel worden, of nee, erger nog, een tool voor een eigen doel. Ja, en ik geloof ja, okay. wel dat we allemaal oh. relatief arrogant zijn, dat we letterlijk de protagonist van ons eigen verhaal zijn. Het is heel moeilijk om je letterlijk te verplaatsen in andere mensen in hun leven. Um, dus als er niet een bepaalde satisfaction bij jezelf zit en uh, ik denk dat verantwoordelijkheid opnemen en al die dingen een soort van gezonde trots kan brengen en inzicht, mm. Um, mm. dan creëert dat volgens mij een soort van respectvolle baas waarmee je dan in dialoog kunt gaan. Maar mijn standpunt is wel, mm. Volgens mij altruïsme bestaat altruïsme maar enkel door um, een bepaalde controle over jezelf te hebben.
0: Ik heb eerder de gewoonte om te redeneren in termen van um, betrokkenheid. En, en niet te spreken in termen van egoïsme okay, of altruïsme. Zwaar.
1: En wat is de tegenhanger van betrokkenheid?
0: Uh, onverschilligheid. Oké, okay, zo. Omdat het is best mogelijk dat ik iets en uit eigen belang doe, en tegelijkertijd ook de ander kan dienen. Ja, dat is ideale ah, de ideale win-win situatie, ja. daar ja. moeten we naartoe. Ja, maar Onderzijnt. dat is niet vanzelfsprekend het geval. Helemaal niet. Nee. Uh, maar ik bedoel, natuurlijk zijn, zijn we allemaal ergens op de een of andere manier op zoek naar onze plaats onder de zon, een stuk zelfbehoud, uh, noem maar op, identiteitsvorming, je wil je plaats in het leven, enzovoort. Tegelijkertijd... ...is het onvermijdelijk dat we dat project, dat we afleggen, ook altijd met anderen doen. Waar we ons van nabij op betrokken weten, waar we van op afstand ons mee identificeren, mm -hmm. enzovoort. Dus een van, van het boek die ik na een aantal jaren terug heb geschreven ging over empathie en de grenzen daarvan. Uh, dat, en dat heeft eigenlijk te maken met die menselijkheid. Je zou kunnen zeggen, ja, kijk, empathie is een heel belangrijke voorwaarde... Uh, ...dat ook veronderstelt dat je voor jezelf wel helder hebt waar je naartoe wil in het leven. Maar een heel belangrijke voorwaarde om betrokken te zijn op elkaar... ...tuurlijk, de moeilijkheid van empathie is dat het zijn grenzen kent. Ik kan niet met alles en iedereen ten alle tijde betrokken zijn. Ik kan betrokken zijn met twintig uh, vrienden, honderd familieleden, uh, uh, dus noods duizend. Ik kan meeleven met het feit... ...dat als de moeder van mijn vriend sterft, ga ik naar de begrafenis en ik leem mee. Als de moeder van een vriend van een vriend sterft, ga ik misschien ook nog meeleven... ...want ik ken die vriend van die vriend, enzovoort. Maar als we in de derde graad zitten, dan ga ik, denk ik... ...die zaterdagochtend niet naar de begrafenis. niet dat die moeder mij niks kan schelen, mm -hmm. maar ik ben er niet op betrokken. Dat is geen relatie. Dus al dus als je, als je ja. bewust gaat redeneren in termen van empathie... Hè, ...we delen de menselijkheid en dus zijn we allemaal betrokken op elkaar... ...dan zie je dat dat werkt... In een, tot op een bepaald niveau, in een relatief kleine kring. Mm -hmm. Dat kan even hoe zijn, ik ben betrokken op die walvis die nu verdrinkt voor de kust van het Atlantische Oceaan, of de, de bomen, uh, weet ik veel, ergens in Californië die aan het opbranden zijn. Dus het hoeft niet per se mijn, letterlijk mijn eigen fysiek dorp te zijn. Nee, nee, maar de betrokkenheid op anderen, die kan heel sterk zijn, maar daarom is ze ook gelimiteerd. Als, als je denkt dat je er met empathie alleen komt in termen van de verbinding te kunnen maken en daar een gedeelde menselijkheid te vinden, dan gaan we dat alleen in abstracte termen kunnen, maar in de praktijk ik nooit met 7 miljard mensen ja. kunnen meeleven. Tuurlijk. Ik ga het zelfs niet met mensen van het dorp of de stad ja. hiernaast kunnen doen. Ik, ik zou van, van, van zeer waarschijnlijk 98% van de Belgen leven, weet ik niets, Laat staan dat ik betrokken ben. Dus ben ik daarmee bezig? Nee. Dat klinkt dan meteen zeer brutaal. Wil dat erom nee, zeggen serieus. dat ik niet geef om mijn leven? Natuurlijk wel. Maar ik ben er letterlijk niet op betrokken. Okay, uh, mm -hmm. Dus ja. is het ook van belang, en dat is ook de, de moeilijkheid, dat we abstracte systemen overhouden, zoals bijvoorbeeld sociale zekerheid, noem maar op, waarbij we dingen herverdelen tussen mensen, ook al kennen die elkaar persoonlijk niet. Akkoord. Mm -hmm, dus dat mm -hmm. zijn eigenlijk onverschillige systemen. Die stellen mij niet de vraag, kijk... Uh, als jij 600 euro van je, van je wedden elke maand afgeeft aan de sociale mm -hmm. zekerheid, en er wordt ergens verdeeld, weet ik veel, doordat er nu een man heeft zijn been gebroken in Chalois, mm -hmm. die moet mij gelukkig niet komen bellen te zeggen, ah, oh, dankjewel, <laughs> yes. Dan zeg ja, nee, ik ja. heb liever gebroken armen, sorry, het is niet voor jou. Ja. Dat doe je dat niet, even hè? terugstorten? We, we regelen dat anders, omdat ja. we ook hebben gezien dat het meeleven met elkaar vanuit... Of dat nu verantwoordelijkheid is of gehechtheid aan anderen maakt op zich niet uit. Maar dat dat ook grenzen kent. En dat als je in een grotere samenleving wil functioneren, ja. dat je die complexiteit ook anders moet gaan organiseren. Ik ben 100% mm -hmm. akkoord. En dan kun je niet alleen maar gaan zeggen. Als mensen maar vanuit de zelfverantwoordelijkheid gaan leven, dan komen we er wel. Je hebt ook nog veel andere dingen nodig die een samenleving draaien. 100
1: Maar dat ja. is eigenlijk allemaal het gevolg ervan. Ik denk waarover ik spreek, um, hmm. is, dit is geen praktisch antwoord voor een samenlevingsmodel van democratie, ja. autocratie en al die ja. andere vormen ertussen. Of misschien diegene nog niet hebben ontdekt. Hmm. Maar hmm. eerder een, een stijl. Ik denk dat we als, hmm. als mens, als collectief, als ja. gewoon kijkt, veel stijl hebben verloren. En dan link ik wel aan normen en waarden die we niet meer delen en wat ik dan noem eh, als algemene noemer degelijkheid. Ja. En ik geloof wel dat al die systemen die je nu benoemt, die zeker ook hun gaten en hun scheurtjes vertonen, mm. dat daar een deel van uh, de oplossing ook wel de stijl kan zijn van hoe dat we dat aanpakken. Eh, om iets heel praktisch mm. uh, uh, te duiden, is het politiek debat vandaag, eh, wat mm. ook heel kort gelinkt is met publiek debat, mm. uh, ik vind wel dat je kunt stellen dat, uh, zeker niet altijd, want soms ben ik echt zwaar onder de indruk, dat moet ik 100% toegeven, maar over het algemeen toch wel een soort van polariserend effect nastreeft. Puur voor het effect om dan het politiek systeem te kunnen. Uh, bespelen is niet het juiste woord, maar in te kunnen uh, manoeuvreren. Ja, 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 en dan denk zeker. ik, het feit dat wij dat dan als volledige bevolking, dat we erin meegaan, want we gaan erin mee, dat wij stemmen dan en je ziet dat de polarisatie werkt. Het werkt gewoon, dat is gewoon een, een feit. Ja, 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 maar het feit dat we ons daar zelf niet tegen verzetten en er eigenlijk in meegaan, dat vind ik dan ons probleem. Dus dan is het eigenlijk wij ook die verantwoordelijk zijn voor huidige politiek. Want als we daar op een gezonde manier op neerkeken, want dat is nu een negatief woord, maar mm. afstand van name, dan zou dat niet meer werken en mensen ook... Zou er meer degelijkheid in een politiek debat zijn? Dus voor mij is eigenlijk het hele gegeven een gevolg van heel veel individuen die eigenlijk ja, gehijjakt worden op dat instant gratification, die emoties, whatever dat er speelt, mm -hmm. en dat we daardoor een soort van mm -hmm. stijl zijn verloren. En al die praktische gevolgen die je nu zegt, ik mm -hmm. vind het prachtig waar we staan, mm -hmm. maar er is ook nog veel werk. En mm -hmm. ik denk dat we onze stijl terug onder controle moeten krijgen als we dat werk goed willen doen.
2: Ja, er wordt heel veel misbruik ja. gemaakt van de beïnvloedbaarheid, denk ik. Ja. En mm -hmm. de maatschappij van vandaag, mm -hmm. die doet twee dingen niet meer. Dat is één, nadenken voor mm -hmm. hun eigen. En mm -hmm. twee, dat is nu heel krug gezegd. <laughs> ja. En twee, ja. logisch nadenken als ze het dan doen. En de logica en het ja. nadenken zijn een beetje kwijt door wat Amory zegt, ja. uh, al die polariserende debatten ja. in de maatschappij. En ik denk dat daar ook een heel sterk begin zit om, om terug op te pakken eigenlijk.
0: Ja, uh, enfin, er wordt heel veel en goed nagedacht, maar we zitten wel in een klimaat waarbij het duidelijk is dat een aantal minstens een aantal politieke partijen hebben gezien dat het uh, aansturen, het verergeren van de polarisering, dat dat een businessmodel is. Dat je mm -hmm. daar kiezers kan mee winnen. Iedereen ja. heeft een wijze, een verhaal. Dus ja. ik ga ja. zeggen Dus dat, dat... Ja, er zijn nuances. Maar laten we zeggen dat de een toch een, een meer geradicaliseerde ja. versie erop nahoudt uh, dan de ander. Maar dat wel duidelijk vandaar ook dat ik mij heel zware zorgen uh, maak vandaag, dat het eigenlijk in die sfeer zit, uh, is evident. En dus is de vraag, als politieke partijen er vooral uh, brood in zien om niet meer te zoeken naar hoe kunnen wij tot een compromis komen, tot overeenkomst, ja. tot zin, maar ja. vooral zoeken naar hoe kan ik de ander een mes in zijn rust op, nou ja, ja. dan heb je wel degelijk een democratisch probleem. Ja. In die zin dat de democratie... Ik val daar een beetje terug op een, een Franse filosoof van de vorige eeuw, Claude Lefort... ...die vond ik heel mooi de democratie omschreef als een georganiseerde manier van ruzie maken. Dat wil zeggen, we hebben instellingen opgericht... Om het conflict te beheersen. Een parlement, dat noemen we altijd denigrerend een praatbarak, dat is het vaak ook. Maar in feite dient dat daartoe, namelijk, we richten een plaats op waar we verbaal met elkaar in de clinch gaan, om het niet fysiek te moeten uitvechten. Want mm -hmm. we willen niet terug in de godsdienstoorlogen terechtkomen, waarbij we weten, als ik denk dat dat mijn waarheid is en jij denkt het jouwe en we vechten het uit naar wil, we raken er niet uit tot de een de ander is ja. kapot maakt. Mm -hmm. Dus dat gaan we niet doen. Maar dat wil dus wel zeggen, vandaar zijn punt ook, georganiseerde manier van ruzie maken. Dus ruzie maken veronderstelt een aantal voorwaarden. Dat is dat, dat je toch in staat bent om naar anderen te luisteren. Dat je finaal wel bereid bent tot een bepaalde manier van nuance van je eigen standpunt. Mm -hmm. En dat je finaal wel uit bent op het instand houden van het algemeen belang. Als voorwaarde... ...om te kunnen ruzie maken met elkaar. Ja. Nogmaals, verwijzing naar de oude Grieken... ...ontstaan van de democratie. De agora als plein waar mensen... ...bijeenkwamen om te discussiëren over de vraag... ...hoe moeten we de samenleving moeten inrichten. Geniaal. Want mm -hmm. dan zeg je eigenlijk als mens... ...voor het eerst de geschiedenis... ...we gaan niet meer verder op die legendes en mythes... ...en godenverhalen. we willen het zelf doen. Ja. Moeilijke opgave, maar ja. zeer interessant. Dat is eigenlijk wat we in de democratie... ...nog altijd zouden moeten doen. Mm -hmm. Maar dan moet je wel een organisatiestructuur hebben... ...waarbij... Het politieke systeem eigenlijk van het algemeen belang uitgaat. En dat is vandaag zelden het geval. Twee, dan mag het niet totaal gaan versplinteren tot duizend en één partijen. die elk twee procent vertegenwoordigen. Ik ga mm het -hmm. een beetje overdrijven, mm -hmm. maar boom, we zijn nee, wel op nee, naar. Nee, uh, en waarbij je uh, alleen nog coalities hebt van acht partijen en meer. En mm -hmm. dan loopt het dus fout. Dus ja. je kunt de democratie ook van binnenuit kapot maken. En dat mm -hmm. is mijn grootste zorg vandaag. Als we niks meer delen met elkaar in termen van. ...vinden we eigenlijk de democratie nog wel belangrijk. Mm -hmm. Ik ben nogal voorstander mm -hmm. van de democratie persoonlijk. Ik, hoor, ik vind niet, het is niet af. Ik vind uh -huh. niet, nee, ze is principieel niet af. Nee. Het heeft geen blauwdruk, dat is het interessante en het moeilijke. Ja, mm -hmm.
1: maar ook vandaag, ik denk ja, er nog heel veel... Nee, door... nee,
0: er is ongelooflijk veel werk, veel zinvol werk te doen... ...en we moeten de spelregels heruitvinden, want... Ja. ...eigenlijk zitten we nu met een systeem dat halverwege de 19e eeuw is uitgevonden... ...dan tijd goed en, en functioneel is geweest, goed heeft gewerkt... Maar dat gebaseerd is op een, een elite die met elkaar erin slaagde om een code af te spreken dat ze de boer regelen, er zelf niet slechter ja. van werden, en finaal wel via een of andere achterkamer, een canapé of duur ja. restaurant tot een compromis kwamen. Dus ja. vandaag, uh, opnieuw gevolg van democratisering, dingen zijn transparanter, ze worden ja. veel meer publiek uh, gedebatteerd, maar dat maakt ook dat politici steeds meer in feite willen scoren, naar van wat er gebeurt in die publieke orde. Dus politici zijn wat mij betreft... veel te veel volgers geworden. Als ze zien dat er iets op Twitter beweegt... passen uh -huh. ze hun opinie aan. Waardoor je als Zeker. kiezer op de duur niet meer weet... ja, maar waar sta je nu eigenlijk echt voor? Want uh -huh. eergisteren gisteren zei je dat, volgend jaar ga je dat zeggen... en drie jaar geleden dat. Uh -huh. Dus we hebben mensen nodig die van duidelijke ideeën kunnen vertrekken... en daar ook voor staan. Maar dan finaal wel bereid zijn... in naam van de democratie... om te zoeken naar een compromis. Opnieuw die common ground. Zeker. En als, als je te veel... Ik bedoel, je zult altijd partijen hebben die de boel gaan opslepen enzovoort. Maar als de middenpartijen, hm. er niet meer in slagen, wat vandaag het geval is, hè, het klassieke hm. midden is helemaal weggeslagen, hm. helemaal, ze hebben nu nog. ...met de drie klassieke partijen hebben ze samen niet eens meer percentage... ...niet meer de schijn van percentage dat de vroegere uh -huh. CVP had. Niet dat ik hem voorstel bij aan de CVP. Maar je had wel een midden dat erin slaagde, met zware compromissen... ...maar toch erin slaagde om de samenleving bij te houden. Uh -huh. En nogmaals, ik ben blij dat we, dat we stappen hebben vooruitgezet... ...dat andere bevolkingsgroepen ook meer kunnen meetellen. Maar dan moet je nog altijd politieke partijen hebben... ...en dus ook politici die bereid zijn om die res die gemeenschappelijke zaak te gaan verdedigen. Mm -hmm. En dat veronderstelt dat we daar eigenlijk, ik ga nog een tweede punt van Claude Lefort zeggen, hij sprak ook over een democratisch ethos. Dat wil zeggen een soort van uh, gebruik uh, normering die we onszelf moeten aanleren, dat een democratie natuurlijk meer is dan die instellingen alleen. Als we alleen ja, ja. zeggen we hebben een parlement, maar we doen er niks mee, mm. dan is de democratie kapot. Als mm. we met 11 miljoen zeggen, fin, we er geen 11 miljoen gaan stemmen, maar bon. als we met 6 miljoen zeggen we gaan niet meer stemmen, ja, dan gaan we dat niet meer doen, maar dan ja. heb je geen democratie meer. Mm. Als een ex-militair mm. zegt ik knal een viroloog neer omdat zijn kop me niet aanstaat, ja, dan heb je risicozones binnen de democratie. Als capital heel bestormd wordt, dan zie je, wow, democratie is geen verworvenheid. Mm -hmm. Maar dan is de vraag, eens je in die, in die carousel zit van verder opbod, mm -hmm. kijk twee uur naar Fox News en ga zien wat ik bedoel, dat, dat is ook een businessmodel met hoe kunnen we eén uh, uh, segment van de samenleving zo gaan diaboliseren dat we er zelf beter uitkomen. Ja, dag één, ja. dag uit, nu ondertussen al bijna twintig jaar lang. Worden. Integraal, 24 uur op 24, dan stimuleer je het creëren van vergif, ja. en krijg je daar nu de vruchten van. Je plukt daar nu de vruchten van, namelijk dat mensen Zelfs al kunnen ze door een glazen box kijken hoe stemmen geteld worden, op dat moment aan het roepen zijn, je bent me aan het bedriegen. Mm -hmm. Terwijl ze kunnen zien dat er geteld wordt. Mm -hmm. Dus dat is voor mij het beeld van de vorige verkiezingen. Maar
1: is dat allemaal geen gevolg van het feit dat we er niet meer in slagen om een vorm van degelijkheid overeen te komen? Oh. Sociaal-cultureel, ik heb het hier niet over praktische gevolgen. Omdat ik, ik vind echt dat het collectief werkelijk een optelsom is van alle individuen. En het feit dat het collectief zich vandaag hier bevindt, naar mijn mening, grotendeels toch, is een symptoom en geen oorzaak. Voor mij ligt het de oorzaak ja. individueel qua verantwoordelijkheid. Um, maar je, je moet ook het die... dat is niet per se praktisch, hè, wat ik zeg. Nee? Maar het is wel waar. Want je, je kunt niet morgen collectief iets gaan opdwingen. Sorry dat ik je opnieuw onderbreek. Maar je kunt ja. morgen niet collectief iets gaan opdwingen, want dan gaan mensen zeggen, mijn vrijheden, hier ben ik niet mee akkoord, etc. Je moet echt een systeem gaan bedenken, zodat mensen die, die socratische eh, methode hm? eigenlijk eh, gaan toepassen, hm? op onderzoek gaan. En volgens mij, na een tijd komt je tot een aantal conclusies. Hm. Nu, je mag natuurlijk nooit cultuur en alle dingen die er zijn, mocht je nooit ontkennen. Hm. En er zit ook heel veel waarde in. Want ik geloof er ook in, geen enkel individu gaat ooit in één leven erin slagen om alle normen en waarden te kunnen ontdekken. Dus je moet inderdaad wel een basis van hm. te vertrekken. Maar uit die basis meer en meer moet een mindset worden van kritisch denken, van een aantal vragen stellen, van ook een aantal degelijkheid, en minder alles kan, alles mag, vibe. Uh, wat dan die, die extreme uitgangskant uh, is van vrijheid geweest tegenover de dus er religie uh, ervoor.
2: Wat je nu ziet in het publieke democratische debat, hè, wat je zegt, hè, dat mensen in de rug steken, ja, een individu gaat dat ook kopiëren, dat spel, want dat is hè, op, op een gegeven moment, dat zijn nu leiders, dus die gaan die manier kopiëren. En daar zit het probleem in, want dan wordt het ook verder op individueel niveau gezet. En als wij, als, als mm. het publieke debat terug gaat naar wat het ooit was. Ja. En dat is mijn mening daar naartoe gaan, een visie. En aftoetsen met de rest. Mm. Om dan tot een consensus te komen. Als dat het voorbeeld is, mm. zal het individu dat automatisch ook opnieuw gaan kopiëren. Mm. Waardoor dat we de slinger misschien terug naar een andere kant kunnen brengen. Mm. Dus ik denk, het is een samenhang. Hè?
0: Ja. ja, ik heb de neiging om meer de. Om minder de nadruk te leggen op alleen menselijk gedrag, in termen van individueel menselijk gedrag. Okay. En meer op de toch aanwezige, noem het, machtsystemen, uh, ideologieën, belangen die er in de samenleving spelen. Uh, om daar een voorbeeld bij te geven, toen internet uh, opkwam, dachten we allemaal, god, dat wordt een gezellige ruimte, we gaan wat informatie uitwisselen en we gaan er allemaal ja. slimmer van worden, tenslotte... <tus> Uh, komt de informatie nu veel sneller naar ons toe, we moeten niet meer fysiek, mm -hmm. enzovoort. Mm -hmm. En op een bepaald moment leek dat ook zo te worden, maar wat blijkt vandaag, we raken niet meer door die informatiestromen heen.
2: Mm -hmm. ja.
0: En een aantal spelers hebben dat hoe ingezien, denk aan Cambridge Analytica, bedrijf dat mee de Brexit-verkiezingen heeft gestuurd, dat ook mee in de Trump-verkiezingen of er een groot stuk mee verantwoordelijk was voor het gericht sturen van boodschappen via Facebook, zodanig dat mensen bewust werden gemanipuleerd. En dat kun je wel zeggen, mm -hmm. het is mijn verantwoordelijkheid om niet gemanipuleerd te worden, dat is waar, maar dat is niet zo eenvoudig.
1: Akkoord. Dat wil
0: zeggen, uh, het heeft niet zelfs iets te maken met je intelligentie enzovoort. Voor je het weet, zit je erin. We Akkoord. hebben allemaal die bias, en wanneer we pas te laat doorhebben dat we eigenlijk mee toch, ik ga niet zeggen dat wij daar het, het, het doelloze slachtoffer van zijn, maar we worden toch wel minstens uh, geprobeerd, gemanipuleerd te worden in een bepaalde richting. En ja. wat wij, denk ik, vandaag absoluut missen, is één het besef daarvan, dat informatiestromen uh, dat, dat, dat een heel andere samenleving met zich mee heeft gebracht. Mm -hmm. Dat niet meer de vraag is van, raak ik aan de informatie, maar wel de vraag, welke informatie is betrouwbaar? Mm -hmm. En dan kom je op een zeer interessant punt. Want waarom slagen mensen erin om eerst een wetenschappelijke paper zeer kritisch en secuur te lezen en de pijnpunten aan te duiden en vervolgens de grootste nonsense toch voorwaard aan te houden. Waarom? Omdat ze die eerste niet geloven en die tweede wel. Die vertrouwen ze. Zoals sommige Trump-kiezers ook hebben gezegd, zonder nu niet te veel op die ene man, maar bon. Hmm. Wat hij ook zegt, ik geloof hem want hij is authentiek. He? Dus daar zit hij met de vraag naar, en dat is een, dat is een hele interessante, maar ook een hele moeilijke, hoe krijgen we het vertrouwen van mensen in... Ik ga nu maar zeggen, het systeem, het zijn er natuurlijk ja. meerdere... ...terug in die zin dat we blijkbaar er niet meer mogen van uitgaan... ...dat als mensen iets zeggen of doen, uh, dat we ze mogen vertrouwen. Ja. Dus daar zit je met een basisprobleem in de democratie. Mm -hmm. Dat is dat de ene partij eigenlijk niks nog vertrouwt van de overkant, omdat hij jarenlang ook mee is bestookt door berichten die mm -hmm. hem of haar alleen maar hebben bevestigd dat de rest allemaal bullshit is, maar zijn overtuiging de enige waarde mm -hmm. is, dan zit je op een duur wel in een echte bewustzijnsvernauwing Zeker. En dat gaan we alleen maar kunnen tegengaan als we van kleins af aan leren... Om op een kritische manier met de informatie om te gaan. 100 Want dat is eigenlijk bijna het werk vanaf de kleuterschool.
1: Maar hoe kun je dan niet zeggen dat het geen uh, individuele verantwoordelijkheid is? Want net zoals je nu zei. Van, omdat uh, dat we... er al iets
0: in mijn levensfase op zijn minst vooraf gaat aan mijn bewust in de wereld staan. zoals klein kind zijn, opgroeien in een uh. bepaalde wereld. Je kunt van een, van een kind van vijf jaar niet verwachten dat het zijn verantwoordelijkheid opneemt, zoals een dertigjarige. Nee, dus maar jij moet neemt nu je verantwoordelijkheid
1: op. Ja, 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 en als we dat ja, ja, ja. constant na elkaar ja, ja. blijven doen, okay. dan geraken we ergens.
0: Ja, Oké, okay. nu begrijp ik het denk ik beter. Ja, ja. Omdat een, een aantal factoren die in de samenleving werkzaam zijn ook voortdurend proberen stoorzender te zijn in het opnemen van mijn verantwoordelijkheid of mij minstens proberen te sturen in mijn gedrag. Mm -hmm. En natuurlijk is het onze alleropgave om daar tegenin te gaan, maar het is wel verdorie moeilijk geworden. Ja. Net Absolute. omdat we, en dat is het hele debat vandaag, die klassieke autoriteiten van wat de wetenschapper zegt is waar, dat aanvaarden we niet meer zomaar klakloos. En nogmaals, vind ik een zeer goede zaak. We moeten minstens mm -hmm. even kritisch zijn ten aanzien van wetenschappers. Maar finaal gaan we er wel Ergens moeten eens raken als iets bewezen is, als ik dat hier neem en ik laat het vallen dat het zal vallen, je kunt zeggen, ja, ik geloof het niet, ja, het is niet moeilijk, laat het vallen, het valt naar beneden. Ja. Of als je zegt, betwist u nog, dan gaan we naar het hoogste flatgebouw in Gent. Ik zeg, het waardekracht bestaat, spring maar. Mm -hmm. Dan houden we er wel uiteraard. Er moet ook een informatieconcept zijn. Maar, maar er is inderdaad, ja. en ja. dat is ook de moeilijkheid van wetenschap, dat mensen daar een veel te hoge verwachtingspatroon van hebben, mm -hmm. dat werkt niet met 100% waarheden of zeer zelden. Meestal mm -hmm. is dat zoeken, trial and error, interpreteren, ja. foute marges, hernemen, bijsturen mm -hmm. en weer gaan zoeken. En dat is nu de laatste jaren ook voor veel mensen duidelijk geworden, waarbij ze dachten, ja, als die het ook nog niet weten... Ja, natuurlijk kunnen die mensen niet zonder meer gaan inschatten hoe bijvoorbeeld een pandemie evolueert op twee jaar tijd, mm. maar ze zijn wel goed geplaatst omdat ze over veel informatie beschikken en die goed kunnen verwerken. Wil dat zeggen dat ze zicht hebben op alles? Nee, daarvoor de een democratie, dat we elkaar mm -hmm. proberen aanvullen. Maar de moeilijkheid is dat het niet meer ging om we vullen elkaars kennis en inzichten aan, maar we gaan proberen die andere... Uh, ...naar beneden te halen. Mm -hmm. Want die weet het zeker niet, want hij is een expert. Dan zit je bijna in het omgekeerde als vroeger. Mm -hmm. Ik ben een expert, dus te wantrouwen. Ja. En dat is wel een van onze problemen vandaag. Hoe krijgen we terug dat vertrouwen in elkaar... ...dat zelfs al is wat wij hebben bewezen... ...misschien feilbaar, zeer waarschijnlijk. Maar we gaan wel uit van goed vertrouwen... ...tot het tegendeel is bewezen. En nu is het bijna omgekeerd. Ik wantrouw principieel alles wat je zegt... ...en, en ik laat me nauwelijks nog overtuigen van het tegendeel. Mm -hmm. Zoals die kiezer die... Nog eens een hertelling eist van de stemmen, terwijl ze onder zijn ogen worden hertaald. Mm -hmm. Maar hij zal nooit aanvaarden dat het zo is, omdat hij emotioneel niet meer in staat is om die waarheid te aanvaarden, ja. omdat zijn emotionaliteit al jarenlang is bewerkt en hij, niet meer helder, hij of zij niet meer helder kan zien.
1: Ah, wel, ik ben 100% akkoord <laughs> en ik denk, om niet in herhaling te vallen, dat mm -hmm. vertrouwen en respect teruggecreëerd mm -hmm. wordt door degelijkheid. Ja. Ik denk, we vertrouwen elkaar niet meer, of we respecteren elkaar niet meer, omdat we zien hoe hypocriet, hoe arrogant, hoe, hoe snel dat het kan mislopen. En daarom dat we altijd, denk ik, ook stil aan mijn zwaar uh, uh, probleem zitten op intentievertrouwen. We vertrouwen ook niemand's intentie niet meer, omdat we gewoon de discrepantie te vaak hebben gezien tussen een leider of een x, y, z, die y zegt en dan x doet. En ja. die wisselwerking is te vaak voorgekomen, denk ik, en dat is het we zijn te probleem, merkt, is een façade ge <laughs> nou, ja, geworden. Ja. Um, en we hebben ook die een biologische constant. En We zijn uh. allemaal uh. mensen, we, uh. ja, we filteren de wereld door onze hersenen door bepaalde principes. Uh. En we hebben allemaal bepaalde biases, zoals je uh. het aangehaalt. Uh. Um, en ik geloof inderdaad um, wel dat inderdaad een bewustwording, dat dat kan een externe verantwoordelijkheid zijn, maar die externe uh. verantwoordelijkheid zal wel iemand individueel moeten opnemen. Dus daarom dat ik toch wel terug ga naar uh. die degelijkheid, die zelfverantwoordelijkheid, die dus zelfdragen, zelfcontrole, omdat ik ook denk, dat dat op een bepaald moment, zelfs al ben je niet akkoord met mij nu, mm. um, als je zelf een beetje draagt en et cetera, gaat het toch altijd wel een vorm van respect moeten hebben. En we kunnen nu heel oneens zijn met alles en iedereen, mm. maar je vertrekt mm. altijd de tafel mee. Wat ik heb iets bij... Het was iets. Ja, ja, ja. ja, ja. En als we dat nee, nee. constant kunnen doen, en we blijven dat Tuurlijk. constant... En iedereen doet dat mm. met ja. twee mensen. Bij zijn spreken ben ik heel nee, belachelijk nee, 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 aan het spreken, nee, nee. maar dat is Tuurlijk. wel iets. Dan zijn Tuurlijk. we iets aan het doen. Ja. Maar het, het komt er denk
0: ik ook op aan, zeker wanneer we met met informatie omgaan, zeker online, om inderdaad principieel eerst van, van het vertrouwen in de woorden die je leest uit te gaan. En te gaan kijken, zelfs al ziet die persoon het niet helemaal goed en zijn er aanwijzingen, aanvullingen, nuances te maken... Ik kan dan twee dingen doen. Ik kan daar de slechtst mogelijke versie van maken. Ik kan die ene zwakke plek eruit halen en daar, daarop kloppen om te zeggen: Jij, jij je hebt er niks van begrepen, een loser, wat dan ook. Of ik kan zeggen: Wacht eens even, dat klopt volgens mij niet, maar de kern van je punt vind, is best wel interessant. Daar kunnen we mee dat... verder. Mm -hmm. daar, daar heel kunnen we mee in in op te splitsen. Ja. Hè? Dat, dat vind gaat ik ook ja. heel moeilijk vandaag, omdat er. Wat mij betreft veel te veel geredeneerd wordt. De, zin, de logica heet dat een drogargument, argumentum ad hominem. Er wordt veel te veel geredeneerd in termen van wie iets heeft gezegd...
1: halo-effect. Mm -hmm. ...dan
0: wat er gezegd mm -hmm. wordt. Dus in feite maakt het niet uit of jij het nu zegt of ik of jij. Mm -hmm. Wat we zeggen is veel belangrijker en interessanter dan wie het zegt. Maar doordat we veel meer op die... Bekendheidscultuur ja. Zijn ja. gaan werken. Ja. Uh, ik hou van jou omdat je bekend werkt, dan denk ik, ja, dat mag. Dat is niet de waarheidsvraag. <laughs> dat is een kwestie van libidinale betrokkenheid op andere mensen. Dat is allemaal fijn, we hebben dat nodig. Mm -hmm. Maar daarom ben je inderdaad niet slimmer of niet, niet meer uh, perfect dan de rest. Dus daar moeten we proberen ergens in dat, in dat publieke debat ja, logica, wat spelregels ja. te ontwikkelen mm -hmm. uh, in termen van ja voorwaarden, afspraken, wetende dan nooit iedereen die gaat respecteren, mm. uiteraard. Dat is evident. Je, je kunt die niet... Je kunt publiek debat niet afdwingen. Akkoord. Je kunt wel spelregels ontwikkelen. En mensen, wij dus allemaal uh, onszelf leren opvoeden om er beter in te worden. Ik denk mm -hmm. dat die taak heel erg nodig is. Dat Akkoord. we hopeloos onderschat hebben wat dat vandaag allemaal met zich meebrengt. Zeker de online informatie heeft het echt in een nieuwe wereld binnengebracht. Mm -hmm. En dan er toch proberen, als je ervan uitgaat, dat we wel degelijk toch een klein beetje opvoedbaar zijn. Ik ben daar niet helemaal pessimistisch over. Nee, nee, nee. Uh, Ik, oh, dat, dat er niet. wel degelijk publiek debat kan in ere hersteld ja. worden. En dat je dat dan toch moet vertalen in een democratie die beter functioneert van vandaag. Dan vandaag pardon.
1: Ja, nee, ja. ja, we zijn super akkoord. We zijn er. De allemaal... vraag, <laughs> waar denk je doorheen dit gesprek ja? uh, waar dat we verschillen? Want ik heb het gevoel dat we het ja, eens zijn, ondanks ja. dat we het soms niet eens zijn precies. Ja, ja. En ik kan
0: het niet pinpointen, ja. uh, Wel, het heeft denk ik... Te... denk dat we inderdaad eens zijn over de conclusie. Ik hmm. denk dat we twee verschillende perspectieven erop nahouden. Dat wat jij voortdurende een aandruk hebt opgelegd is... Individuen moeten uh, zichzelf en gedragen enzovoort. Uh, en dat ik ook probeer die bovenindividuele factoren... Hmm. De werkzaamheid van macht in de samenleving... Uh, om die ook in rekening te brengen, omdat een samenleving veel meer is dan mensen die ten individuele titel hun verantwoordelijkheid gaan opnemen. Je hebt ook, uh, laten we zeggen, de werking van, van macht en ideologie in een samenleving mm. zijn grote, potentieel grote stoorzenders ook in een samenleving. En je moet die ook voor een stuk in rekening brengen om te zien dat hoe hard mensen ook hun best doen in het opnemen van hun verantwoordelijkheid, dat ze er vaak niet in slagen. Uh, omdat het over hen persoonlijk niet lukt, omdat ze het niet volhouden, of omdat er zaken zijn waardoor ze inderdaad beïnvloed zijn en het niet meer helder zien. En dat is... Uh wat mij betreft een onderschatte factor in onze okay, samenleving. Maar ik, ik Wij ben dachten, dan... de grote ideologiestrijd is voorbij. Ze is mm. meer dan ooit aanwezig. Vooral op de plaats van zij die zeggen dat er geen
1: ideologie meer aan het werk is. Maar mm. 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 ik ben pessimistisch. En ik, denk, ik weet niet of dat ik u volledig heb begrepen. Misschien was ja. ik iets te veel in mijn hoofd aan het luisteren. Dus ik, ik ja. durf dat zeker te zeggen. Maar mm. om terug te gaan naar het democratisch bestel. Oh. Mijn, mijn pessimisme is daarvan. Ik ben, ik ben inderdaad fan van dat er iets boven moet staan. En ook iets mm. praktisch dat, dat mm. dingen begeleidt en zo. Maar mijn pessimisme is dan... Maar als die mensen die dat invullen, die functie... Om dat waar te maken, ja. niet die waarde dragen waarover ik het heb, dat een individu moet dragen, mm -hmm. dan is het een paradox. Dan wordt het moeilijk. Ja. En daarom omdat dat je... ik terug ga, omdat ik denk, ja. Ja, alles draagt door, want de mensen die daar zitten, hebben, als die ook niet die stijl in zekere mate aan hanteren, dan ja. heeft het geen zin om die systemen te hebben. Want dan, ja. En dat is, maar ik ben ja. pessimistisch en dat geef ja. ik toe.
0: Uh, bij mij verschilt dat van dag tot dag. Daar <lacht> <lacht> lang wat ik op Twitter terugkrijg. Ja. Maar... <lacht> Nee, omdat bij sommige debatten denk ik soms van... ...wauw, dit is echt wel terug mogelijk. Ja. Maar, maar er zijn andere momenten waarvan ik denk... ...dit is zo hopeloos dat we... dat, we, allee, dat is ook een paradox. Er zijn eigenlijk heel veel mensen die, die zich niet gehoord voelen. En uh, we zijn allemaal heel luid aan het roepen... ...om de ander te overtuigen van ons gelijk. Dus we worden eigenlijk mm -hmm. doof van de ander En wij dus ook, die naar anderen roepen om ons gelijk te krijgen waardoor de ruimte om te luisteren emotioneel ingesnoerd lijkt. Het lijkt een bedreiging te zijn dat je niet per definitie uitgaat van wat jij denkt, maar eerst te luisteren naar wat de ander zegt en daar dan in die wisselwerking te gaan, omdat wat we denken en voelen veel meer dan vroeger samenhangt met onze identiteit. Als je kan inschakelen in een geloofssysteem, is jouw identiteit eigenlijk irrelevant. Mm -hmm. Dus wat je dan voelt, oké, okay, dat zal zijn rol spelen, maar wat je denkt, hangt samen met de maatschappij waar je leeft, of jou voorschrijft hoe je eigenlijk hoort te denken. Dat heeft zware nadelen, we kennen die allemaal, maar dat heeft ook een voordeel, namelijk dat uh, als er uh, iemand anders jou tegen spreekt, je altijd kan doorverwijzen, het gaat niet om mijn overtuiging, het is wat mm -hmm. God de Heer of wat dan ook zegt. Wat is vandaag veel meer het geval, dat is dat in feite onze identiteitsvorming een, ook een samenhang is van alle ervaringen die we hebben meegemaakt, alle overtuigingen die we hebben, hoe we eruit zien, hoe we ons kleden, of ons vrouw of man voelen, of de 57 varianten daartussenin. En dat dan, als iemand mij dan tegenspreekt, lijkt het dat ze iets tegen mijn identiteit ook hebben. Ja. Omdat wij samenvallen, toch in grote mate, met onze overtuiging. Dus we gaan ook mm -hmm. veel meer er moeten in slagen om een soort van bijna emotionele afstand te houden tussen wie we zijn en hoe we denken, omdat als we dat niet doen, ja, dan kun je niet heel uitwisseling nog tot stand brengen. Dan mm -hmm. kun je alleen maar zeggen, ik ben zo. Mm -hmm. Maar ja, dan is het aan gedaan. Dat is afstand
1: van de biologie een beetje. Mm -hmm. hè? Maar dat is inderdaad die ja. logica voor Ik denk Je kunt nooit natuurlijk emoties... Mm -hmm wegcijferen, want dat, ja, nee, we nee, blijven een beetje hier. Maar ik vind wel hoe prominent moeten ze aanwezig zijn tijdens een intellectuele uitwisseling spelen, en dan mag dat zeker wat, wat teruggedrongen, uh, teruggedrongen ja, worden, een ja. beetje ja. gedempt. Ja. Want, ik denk want anders ook... geraakt het nergens. Nee. Want dan voel ik mij aangevallen en dan ja. kan ik heel het debat ja. opeisen tuurlijk. op een negatieve manier. En ja. wat is dan het gevolg daarvan? Niks. We gaan beide ja, 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 elkaar ja. minder respecteren ja. in plaats van het meer. En
2: uw bewustzijn dat je een debat voert en de ander ook de ruimte geven om zijn denken te formuleren, zonder ja. daar direct persoonlijk aangevallen, ja. die emotie ja. dan, erin te brengen. Ja. Hè? Dat is gewoon nee, die ruimte bieden. Da, dat is da, er niet meer, wat nee, heb je gezegd.
0: dat is moeilijk. Omdat, ja. Weet je, ik, ik, ik schrijf ja. dus elke twee weken een column in een krant. Dus dat is 750 woorden. Dat wil zeggen dat je als je een thema aansnijdt, een heel klein stukje daarvan ja. kan bespreken. Ja zijn dat vaak mensen voor die mij echt scheldbrieven sturen, of mails, of wat dan ook. Ah, je hebt dit niet besproken en dat niet. Ik kan die alleen maar gelijk geven. Ik heb mm -hmm. 750 woorden. Ik kan daar inderdaad mm -hmm. niet een halve uur en ze kloppen die in kwijt. Maar wat mij dan telkens opvalt, is dat omdat ze... ...vaak ook terecht gewoon zeggen dat dat er niet in staat. Dat is feitelijk mm -hmm. juist. Je kunt daar nog discussiëren over wat dat het belangrijkste, maar zwart. Ja. Maar dat ze meteen ook emotioneel overnemen door mm -hmm. woest te worden op mij. Dus ik heb al af en toe aan mensen teruggeschreven... ...het is best mogelijk dat je met mij oneens bent zonder mij uit te schelden. Dat kan. Mm
2: -hmm.
0: <laughs> ik stel dat zelfs voor, dat zou iets aan... En liefst, want anders zijn we hè? allemaal hetzelfde. En dat is veel minder verloren energie voor jou. Want ja. die schrijven zo lange stukken. Ja. En als je dan onderaan uh, doorscrolt... Uh, als ik eens tijd heb, doe ik dat. Meestal is het laatste stukje heel interessant. Want als je door de scheldpartijen ja. heen leest, staat er eigenlijk... Luister naar mij, ik heb ook iets te zeggen. Ja. Dat ja. is een roep aan herkenning. Ja. Wat mooi is, wat ik mm -hmm. ook volg, maar dan moeten we dat gescheld wel achterwege laten. Toeelijk. wordt vermoed Dan, ja. dan, dan
1: staat ratio even voorop. dat was trouwens een ja. beetje water? Is ah, ja, ja. De, ja. Um, Nee, ja. Ja, ik, ben, uh, ik ben 100% akkoord en, en ja, dat, dat is... Voor mij is een weer een stijl. Ja. En, jawel, ja wel. Stijl is belangrijk. En daarom, ja... Stijl is, nou, mijn, ik zie, ik zie yes. inderdaad niet wat de stap is, de praktische stap tussen mijn ja, iets te utopisch beeld, om het zo te zeggen, mm -hmm. en waar dat we nu mm -hmm. staan, maar ik geloof wel dat dat echt de stap is, want collectief gaan we het niet afgedwongen krijgen, omdat we in een systeem zitten waarin er nu eigenlijk polarisatie is op ik vertrouw het direct niet of ik vertrouw het direct mm -hmm. wel, afhankelijk van ja. wie of waar het zegt of dat het ja. gebracht is. Ja. En dan, en dan, ja, ik geloof niet dat we dit ja, als symptoom kunnen bestrijden. Misschien eigenlijk een praktische vraag, want je hebt er uh, nee. ook volgens mij heel veel over nagedacht en mee geconfronteerd <laughs> ja, ja. geweest.
0: Nu komt er een moeilijke vraag. Nee, nee, nee. Of ja, ja. ja misschien eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Maar ik gewoon,
1: uh, wat zou jij zien als logische next step op collectief niveau of individueel? Dat maakt echt niet uit wat jij denkt van, als we hier al ja. iets meer op kunnen, x en z doen, dan is dat tenminste een stap. Hè? Het oplossen gaan we zeker niet kunnen doen hè, in dit uh, uurtje. Uh, nee. Maar een stap zetten.
0: Maar denk... Een beetje aansluitend op wat ik daarnet zei, dat is dat we echt van, van heel jonge leeftijd af onszelf gaan moeten aanleren om uh, met een enorme hoeveelheid aan informatie om te gaan en daar sleutels in ontwikkelen om en kritisch te zijn daarin, uh, het verschil te kunnen maken tussen wat gefundeerd is en wat het niet is, wat dus betrouwbaar is, mogelijk betrouwbaar is en, en wat totale is. En daar te kunnen van uitgaan, daar selectiecriteria in te hebben. Want wat wij nu doen, ik schat er, 90% van de mensen, als ze iets niet weten, beginnen ze te googlen. Wel, als je wil gedesinformeerd worden, zeker op vlak van hun gezondheid bijvoorbeeld, na een half uur ben je gedesinformeerd als ze beginnen te googlen. Waarom? Omdat we niet de bagage in huis hebben om te weten, ja, maar is dat nu wel betrouwbaar? En waar komt dat mm. dan vandaan? En we denken dan allemaal, wij zijn kritisch, maar we zijn het nauwelijks. We zijn het nauwelijks. En uh, dat is één deel van het verhaal. Dus kritiek en parameters om onderscheid te maken tussen wat, wat is gefundeerd, wat kan voorwaar worden aangenomen, tot nader order, en wat is eigenlijk uit iemands duim gezogen enzovoort. En dan tweede punt, zijn mensen die eigenlijk zeer goede critici zijn, maar die zo zijn doorgeslagen in hun kritiek, dat ze zeggen, niks is nog betrouwbaar. En dan zit je in je hele ja, ja. eigen bubbel opgesloten, wat ja. heel veel mensen ook doen. Dus dat is de tweede stap. Dat is dat er finaal in de wereld nog altijd wel een aantal dingen kloppen. Dat we niet alles per definitie hoeven te wantrouwen. Dat de medemens niet 100% onbetrouwbaar is enzovoort. Dus een combinatie van leren omgaan met informatie, van kleins af aan, zeker onderwijs, ja. belangrijke taak, ook opvoeding, en dan terug proberen op die manier te werken aan dat basisvertrouwen, doordat je er. Als je daar tenminste goed in bent, en we leren onszelf dat aan, dat we toch gaan zien dat we er wel in slagen om dingen voorwaar aan te nemen. en dat te delen met meer dan ons eigen kringetje alleen. Uh -huh. Dus daar zit een belangrijke, omdat die manier van kennis verzamelen, heel ons kennisapparaat. Uh, ...moet zich nog aanpassen aan die internetrevolutie. Ja. ja, 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 ja dat is zeer ja, 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 ja. recent. Dus we... Vergelijk dat met, met, met de boekdrukkunst mm -hmm. van in de middeleeuwen. Mm -hmm. Dat is die revolutie, dat is van dat niveau. Yeah. Uh, data, het belang daarvan. Uh, alles dat op ons afkomt. Al die informatiestromen. En ja. hoe positioneer ik mij daarin? En dat is mm -hmm. allemaal bedreigende, angsten. Ja. En, wie... en dan, als mensen het overzicht kwijt zijn... Ja. ...dan volgt paralysis. heel snel de conclusie... Ja. ...er moet wel iets of iemand achter zitten. Mm -hmm. Het kan niet zijn dat dat zomaar... Uh, uh, Laten we zeggen, zou kunnen kloppen.
1: Dat is dan ja. scenario Als het van een te complex wordt, dan uh, dwalen we af naar een simpel ja. antwoord. Dat is sowieso. Ja. En ik, ik volg 100% nooit onderschatten. Vandaag heeft iedereen in zijn uh, broek zitten, de gsm dan, uh, <lacht> de, ja, de grootste bibliotheek ja. van 500 jaar geleden. Ja. Enorm overstijgt. Ja. Ja. En we slagen ja. er, niemand slaagt erin om die informatieanalyse goed te doen. Dat, dat gaat niet, want je kunt niet constant zo scherp en nee. zo alert zijn. Nee. En dan heb je wel een basis van vertrouwen nodig ja. en een kritische houding die zegt: oké, okay, het kan waar zijn, mm. maar misschien he, is het nog niet perfect. En is ja. dat he, ook weer de voordeel ja. van de twijfelbenadering? Ja. Ja. Um, he, waarbij dat je altijd wel kritisch moet blijven en dingen in vraag stelt. Ja, 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 ja. Maar je moet niet altijd, nee. um, je kunt dat niet bij alles doen. Op een bepaald mm. moment moet je terug nee. praktisch leven. Ja. En dan kun je kunt ook niet ja. kiezen voor de shortcuts. Nee, en dat, dat gebeurt wel, en ja. ik ben daar helaas soms ook schuldig aan, hè. kranten kopen. je ja. probeert te zien wat interesseert u mm -hmm. je, je leest die door, mm -hmm. maar de ander zit er passeren, ja. je ziet die, maar je verwerkt niet echt bewust, maar toch ja. beweegt dat een beetje je mening. Ja. En dan moet ook uh -huh. bewust zijn van, van waar komt mijn informatie. Ah, heb ik heb dat straks gelezen, dat heeft ja. duidelijk iets gedaan met mij, ja, ja, ja. maar dat is gebaseerd op niks. Dus ja. ik moet me heel bewust zijn dat ik daar um, ja, niks mee doe, met mm -hmm. of in vraag stel of whatever, maar ja, 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 ja. nog bewerk. Ja. Ja. Um, maar dat is een attitude ook. Ja. Uh, ja, maar
2: die uh, attitude moet aangeleerd worden. En dat, ja, zeker. Het voornaamste wat ik hier hoor, is kritisch nadenken. Ja. Dat is echt de key factor. En, hè? Ja, ja. En, Zowel op school ja, 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 een zeker. vak, wel een paar ja, ja, keer een, ja, een vak kritisch ja. nadenken mm. ja, introduceren. Ja, zodat de nieuwe generatie, ja. tenminste, daar al begint, en van de huidige generatie dan niet meer naar school gaat, uw eigen school uw eigen zelfstudie, kritisch nadenken, opnieuw en terug naar de, de voorgrond brengen. En dan dat delen, inderdaad. Hè, ja, met en ook, naast je kritiek.
0: leren verplaatsen in het standpunt van een ander. Ja, een van absoluut. de oefeningen die ik zelf zeer goed vind, maar je kunt dat maar met kleine groepjes doen in discussies, mm -hmm. dat is dat ik de uh, opgaven geef, dus in plaats van, uh, sabel een ander zijn standpunt neer of zoek naar de zwakke punten, ga op zoek naar de sterke punten van een ander en geef argumenten waarom het standpunt van de ander juist is. En dan ben je verplicht, niet om vanuit je eigen gelijk te gaan redeneren, maar wat heeft die ander gezegd? Dat ik denk dat wel klopt.
1: Ja, ja dat is nog steeds logisch En hè, dat is. is een heel interessante oefening. <laughs> ja.
0: Want dan ga je net het omgekeerde doen alsof we... Eigenlijk gemiddeld uh, doen als we lezen of online gaan kijken, mm -hmm. uh, wat wa, vertelt hij nu? En ik weet het beter en iedereen heeft altijd gelijk en vooral mm -hmm. ikzelf. Maar als je uitgaat van de vraag, stel nou eens dat ik dat lees en vooral leer ik het na drie seconden weggooien, omdat ik denk, bo, het is weer diezelfde. Probeer jezelf te vragen, zou er iets kunnen kloppen en wat zou dat dan zijn? Ja. En en wees probeer daar dus van te gaan dat is een wees soort is nieuwsgierig. van nieuwsgierigheid want
1: nieuwsgierigheid ja. maakt u humble en zegt het ja. is waarschijnlijk juist dus ik ben ja. ook wel fan van wees kritisch nieuwsgierig ja. Ja. Um, maar Zeker wat, wat als... je zegt huh? helaas wordt dat vandaag wel niet echt geapprecieerd Wat ik noem dat wat nee, jij zegt luid op nadenken ja, want dat is eigenlijk gewoon even meegaan ja, proberen te volgen ja. en dan nadenken god daar zit wel iets in en dan ga je dat terug met eigen informatie en probeer de een synthese te doen maar dat wordt wel als hoe moet ik het zeggen want we hebben daar ook reactie op gehad ik verwijs naar een specifieke mail ja toch wel en ja. Uh, dat is ja. toch niet zo eenvoudig Want ik ben fan van die stijl mm -hmm. Maar ik weet niet hoe dat die overkomt Dus de vraag is dan, kun je die stijl overal toepassen mm -hmm. Ik denk vandaag de dag zeker niet Maar nee. eigenlijk zou dat moeten kunnen En ja. ik zou dat cool moeten zijn dat iemand luier op nadenkt met iemand anders Waar het eigenlijk Netelijk. niet mee eens is ja. Absoluut Dat moet cool terug zijn
2: En ik denk dat dat inderdaad een heel ja. goede test is ja. Om te zien of dat mensen ja. klaar zijn voor een publiek debat ja. of niet ja. Want als ze dat niet ja. kunnen
1: ja, 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 Dan zijn absoluut.
2: zij zelf individueel niet klaar voor een publiek nee. debat En nee. daar dan misschien enkele basisdingen dingen moeten veranderen ja. Opnieuw de test doen ja. en dan kunnen ze deelnemen aan de publieke ja. debat.
0: Ja. ja, zeker belangrijk. En zoals je zegt ook, het moet maatschappelijk beloond, meer beloond worden dat die attitude eigenlijk de juiste is. Ja. Ja. En dat is nu absoluut niet het geval, je wordt vooral Totaal beloond. Niet. Kijk, naar het, het elkaar proberen met degens neersabelen op Twitter, je wordt beloond door je eigen groepje van fans, ja. uh, door, door je snedige tegenwerping tegen de ander. Hè? Applaus, ja. applaus, applaus, applaus. Ja. Je hebt uh, uh, een aantal vijanden en je hebt nog meer vriendjes bijgekregen. Die, die like-cultuur heeft dat ook wel bevorderd, mm -hmm. dat ik beloond word om tegen iets te zijn, om anderen te kleineren en ja. om mijzelf ja. superieur op te stellen. Dus die hele, nu wordt een beetje melesewem, maar het gegeven van luisteren, en die attitude om van daaruit te vertrekken, dat is een hele belangrijke. Alleen wordt dat maatschappelijk eigenlijk nergens nog goed en wel gehonoreerd. Mm -hmm. Zo van, waar ben je nu mee bezig? Je moet, eh, je moet voor jezelf opkomen, ja. je moet je eigen stampen ontwikkelen. Allemaal juist, dat is nodig moet je leren oriënteren in de wereld, maar die oriëntatie kan alleen maar doordat ik dingen opneem die door ander dan mezelf zijn overdacht. Zo alle kennis die we hebben, komt niet van onszelf, hè. we mm -hmm. hebben die geleerd, uh, dat is ons meegegeven, we hebben daar kunnen over nadenken, dat is weer gecorrigeerd, enzovoort. Dat is fantastisch. Maar dat overstijgt principieel mijn eigenste zelf. En mm -hmm. daarna heb ik wel een paar, het zal al meevallen als ik als ik doodga, dat ik een paar eigen ideeën heb ontwikkeld. Dan heb ja. ik al hard gewerkt. <laughs> Akkoord, Meer was. is dat niet, hè? Ja, ja, nee, nee, nee. Meer is dat niet. De rest komt van ergens anders. Ja. Maar Absoluut.
1: nu zitten we wel dan weer terug in het pad. en dan sowieso iets later natuurlijk. <laughs> maar in um, het gegeven waarin dat vrijheid dan wel terug extreem belangrijk wordt. Ja. Want in een, ja. in een gegeven vandaag waar dat politiek correctheid of dat je nu voor of tegen bent maakt niet echt uit, beïnvloedt wel het gesprek, maar dan maakt het ook wel. Iets meer gesloten. En ik denk ja. wel dat zo'n gesprek altijd extreem ruim denken moeten zijn. Als intentie goed zit. Ik kan ja. perfect iets fout zeggen. Kun jij mij daarop aanspreken? Kan ik zeggen, oh, dat was de intentie. Ja. En gaan we verder, voilà. is er geen mm -hmm. probleem. Tuurlijk. Dus ik denk wel dat die ruimte in dat gesprek altijd moet blijven. Want anders, als je mm -hmm. mensen bang maakt van laar op nadenken, dat kan het ergste zijn, wat er is. Ja. En dat op een gezonde manier. Hè, en dat is waar? wat vandaag ja, ja, ja. het geval is. Dat is
0: vandaag hoor. het geval. Vandaag het geval. Ja. Wie openlijk twijfelt, je hoofd wordt eraf ja. gehakt.
2: Dat is gedaan. zo. Ja.
0: Dus het, als je heel stellig bent, het liefst zo ongenuanceerd mogelijk. Mm -hmm. Kranten hebben dan ook graag, want dan wordt er drie mm -hmm. dagen geklikt op de artikels. Ja. Uh, dat is ook geld. Kunnen uh, ze advertenties verkopen voor degene dus dat de da, da, mm -hmm. Daar zit er ook een systeemfout. Mm -hmm. door Absoluut. Door maar die, ook een individueel fout, want je moet niet klikken. Nee.
1: Dat is waar. Mm -hmm. Dus maar we stimuleren Keuze het. en omstandigheden mm -hmm. Ja, 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 Daarmee dat je inderdaad ja, die wisselwerking ja. hebt. Ja. <laughs> twee,
2: twee... Ja, nou, ja.
1: Het is echt het kip over het ei eigenlijk. Hè. Oh, maar hoe cool twee... zou het zijn om nu eens
2: iemand Zalde. te hebben dat inderdaad ja. mijn standpunt gaat Aha. en dan een week later zegt, oké, okay, ik heb gedabeteerd ja. en ik was fout. Ja. Ik heb ja. nog niet... Hey, heb jij het al gezien?
0: Uiterst zelden. Ja. Uiterst zelden omdat, dat toch meer dan dan moeten... krijg je het verwijt van niet standvastig ja. te zijn. Mm -hmm. ja. Ik denk, ja, degene die zichzelf niet weet te corrigeren, ja. die zit vastgeroest. Ja. Dan ben je eigenlijk mentaal al dood. Want dan ja. zeg je nu, voor de jaarlijk dat ik nog leef, ga ik nooit nog van standpunt veranderen. Ja. Dan zeg je gewoon ja, monologen aan het voeren. Ja, ik ja, 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 he, hoop dan een grote niks. Als ik op ze ik ben geniaal. Kijk, dat is fantastisch. Oké. Ja, geen conclusies.
1: Maar uh, belangrijk, wel leuk.
2: Leuk ja. om even snel ja. te denken, Ja, voilà.
1: ik denk, ja. Ja, allee, ik denk uh, dit gesprek aan zich, niet, niet zozeer wat we hebben gezegd, mm. maar gewoon het idee erachter is mm. zo essentieel. Wat we gezegd ook, hè. Ja, maar maar lief, daar kunnen meningen lief, over <laughs> hebben, maar, maar het idee erachter nee, nee. vind ik nog belangrijker. Ja, ja. Uh, nee, 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 ja
2: wel, laat het een beetje een inspiratie zijn. Hè, om... ja. Hopelijk. Ja, ja sowieso. Ja, en en
1: dat vind ik wel het coole, want je zei het er juist ook mm. een beetje. Luide minderheid, uh, stille meerderheid. Ja. Dat valt me toch ook wel op, want ik heb het ook al een paar keer gezegd, gewoon behind the scenes. Ik denk dat onze podcast, mijzelf ook wel, wel meer heeft geconfronteerd met ah, de wereld is toch ook niet zo gepolariseerd als het altijd lijkt. Ja. Dus het is ook wel soms ja. een theater. Het is ja. vaak maar, een
2: façade. Maar ja. je ziet het ja. niet
1: altijd. Nee. Dus ik denk ook wel, het is net door gesprekken ook te voeren dat je niet alleen meer leert, maar dat je ook jezelf nuanceert. Niet door informatie, maar dat je merkt van, een groot deel van de mensen zit ook wel meer rond dat midden dan in dat gepolariseerd ja. iets. Maar omdat we denken dat de wereld gepolariseerd is, starten we gesprekken met genuanceerde ja. mensen gepolariseerd waar het gepolariseerd wordt. Ja. Dus we hebben uiteindelijk één grote self-fulfilling prophecy ja van voilà, een gezellige aflevering maar dat klinkt
0: toch als te doorbreken ja en ik ben akkoord ja, daarom dat we hier ook zitten hè? Ja, dat wij absoluut, naïef genoeg ja. zijn om te denken dat dat kan wijzigen yes
1: dus uh, oké okay, okay. goed yes. bedankt om uh, langs te komen dat om uh, het gesprek te hebben dat was super gezellig huh? dus uh, misschien tot fan. later All met veel plezier dank dankjewel wel tot